sư thích ca mâu ni phật nay ai chúng ta lại gặp nhau chúng ta cũng tiếp tục cái đề tài về sự khác biệt chúng ta dự định đi khoảng 20 đề tài về sự khác biệt này chắc mình nghĩ hôm nay đề tài là ngã và pháp mà ta và người hai cái phạm trù đối lập nhau mà thường được nhắc tới nhiều trong đạo phật mà trong cái lý thuyết cao về đạo lý bát nhã ở đây chúng ta phân tích cái phạm trù đối lập ngã và pháp này cả trên cái, cái khía cạnh đạo đức nữa để chúng ta có cái ứng xử cho đúng vì thực ra thì chúng ta cứ sống quen trong cuộc đời như vậy nên mình thấy là mình khác với con người rồi mình phải đối xử với mọi người thế này thế kia từ nhỏ tới lớn như vậy nó thành một cái gì tự nhiên bình thường nhưng đến khi chúng ta dần dần ý thức ra chúng ta mới thấy nó là một cái lạ thì tôi không hiểu là quý phật tử có cái bị cái ý nghĩ như tôi không chứ tôi hồi nhỏ tôi cứ hay bị cái này tôi không hiểu được tôi thấy ở bên trong mình là một thế giới riêng trong đó mình cứ suy nghĩ chuyện này suy nghĩ chuyện kia mình cảm nhận công việc đó như vậy rồi tôi mới hỏi tôi mới tự hỏi rồi như vậy là mỗi người họ cũng có một cái thế giới riêng như vậy sao cái thế giới của chính mình nó quan trọng nó sống động nó thực sự như vậy mình nhìn trời trăng mây nước con người vũ trụ như vậy rồi mình khóc mình buồn mình giận mình vui như vậy theo cuộc đời rồi và như vậy là mọi người chung quanh mình ai cũng có một cái thế giới như vậy cũng phải suy nghĩ phải bận tâm phải buồn phải khổ như vậy hả tức là mỗi người là một cái thế giới như vậy sau này thì tôi lớn lên mới hiểu à, trong cái tự triết người ta hay, hay trong văn chương người ta nói là mỗi người như tự thấy mình là một cái trung tâm của vũ trụ thì hồi nhỏ thì không biết như vậy mà chỉ thấy là ủa mình có cái, cái cái cảm giác như vậy có biết như vậy một cái thực tại tồn tại vì mình như vậy một người khác cũng vậy à lạ ha mỗi người đều như vậy ha sống với nhau hồi nhỏ tôi hay bị ý nghĩ đó mà không biết tại sao thì sao lớn lên rồi lần lần nó quen nghĩ chắc ai cũng như mình thôi không có gì phải bận tâm cho đến khi gặp được đạo lý gặp được phật pháp thì đức phật mới phân tích về bản ngã về cái giáo pháp bên ngoài lần lần mới hiểu à, đây là vấn đề muôn đời của chúng sinh thì khi chúng sinh mà xuất hiện trong cuộc đời này vậy là luôn luôn chúng ta bị cái cái cảm giác của bản ngã nó xuất hiện thấy mình là quan trọng thấy mình là tồn tại là thực sự là trung tâm để rồi từ đó mình tạo thành một cái mối tương quan chằng chịt với mọi điều trong cái cuộc sống này và mình phải làm sao cho cái tương quan nó tốt nó thành nó bổn phận thành nó sự ràng buộc ở đây có những người mà nếu mà nói theo theo phật pháp là cái bản cái chấp ngã họ mạnh quá nên là cái thế giới riêng nó nó quan trọng quá và họ chỉ cần thỏa mãn cái mong ước cái khoái cảm cái niềm vui của mình mà bất chấp những người khác thì người như vậy gọi là người quá vị kỷ hay quá chấp ngã trở thành bướng bỉnh và ác độc tàn nhẫn sẵn sàng làm mọi điều gì miễn làm sao cho mình được sung sướng mình được có lợi còn bao nhiêu người khác đau khổ thì mặc kệ đó là cái người mà chấp ngã nặng quá cái cảm giác về ta mạnh quá ở đây nó là cái vô hình khó phá ví dụ như bây giờ 
mình gặp một người mình nói chuyện mình thấy người đó họ khư khư kênh kênh bám chặt ý nghĩ của họ cái quan điểm của họ mình cố thuyết phục họ không nghe dù là mình rất hiền lành và cái điều mình nói nó cũng cũng không phải là vô lý cũng hợp lý nhưng họ bất cần chỉ bám theo chỉ suy nghĩ theo quan điểm của họ người như vậy là người quá quá giữ cố chấp cái ý kiến của mình thực ra cái cố chấp ý kiến đó là mình thấy mình gọi mình đánh giá người này gọi là cố chấp ý kiến chấp quan điểm mình quá đó là mình đã nhìn sâu rồi đó, mà cũng chưa sâu đó vì cái sâu hơn là người này họ cái chấp ngã của họ nặng quá còn ví dụ như còn nếu mình hời hợt thì mình chỉ nói cái người hay cãi mà sự thật là sâu bên trong là người cố chấp cái ý kiến nên mình nhìn sâu vào trong thì mình dễ thấy bản chất của cái sự việc ví dụ như có hai người phật tử thôi là người này không bằng lòng người kia cái người a nghĩ xấu về người b nghĩ xấu về người b thì mới lên trình cho tôi biết thì tôi nghe thì tôi biết nó không phải như vậy nghe biết là cái người b này họ không có xấu như vậy chỉ do người a nghĩa là trong tâm bị suy diễn như vậy chứ không phải xấu như vậy thì tôi mới im lặng không có nói để cho đang chờ cái cơ hội để chứng tỏ cho cái người a này họ thấy rằng cái người b không phải xấu như họ nghĩ nhưng mà cái người a này họ hơi vội vã họ mới đem cái ý nghĩ của họ họ nói ra tràn lan tức là tấn công nói xấu người ta nhiều quá cho nên đến lúc nó nghe câu chuyện lớn thì tôi mới phản ứng mạnh rồi nói là như vậy huynh đệ nói xấu nhau vậy không có được dù sao vậy với cái người thường không phải là huynh đệ phật tử mình còn không nỡ nói xấu tràn lan huống hồ là huynh đệ phật tử với nhau mà cái điều đó thầy chưa có khẳng định thì không ai được kết tội thầy chưa có kết tội thì không ai được quyền kết tội nhau hết phải hiểu như vậy rồi cũng nó, khi mà tôi phản đối như vậy nó cũng xảy ra nhiều cái bất mãn xung đột đủ thứ cho đến cái ngày người a thấy được lỗi mình lên chùa sám hối thì tôi không có phân tích dài dòng không có phân tích là người b có lỗi không có lỗi tại sao không có phân tích dài dòng tôi chỉ nói ngay cái điểm trung tâm thôi tôi nói rằng vì phật tử a này chấp cái ý mình quá hay cái ý nghĩ mình khởi ra mình thấy nó đúng quá quá đúng chính chỉ nhiêu đó thôi mà tạo thành lầm lỗi tạo thành xung đột tạo thành nghiệp luôn đó là nguyên nhân có chút đó mà thật ra cái chấp ý mình mạnh quá cũng do cái chấp ngã mình nặng hơn người thường nên cái khái niệm gọi là chấp ngã nó quan trọng cái bình thường á nếu mà nói trên cái tiến trình tu tập để giải thoát á cái người mà nhẹ chấp ngã dễ giải thoát hơn cái người nặng chấp ngã giải thoát tức là hoàn toàn mất hết chấp ngã không còn nghĩa là mình tồn tại giữa cuộc đời mà mình không còn thấy có mình nữa đây là một điều rất là vi diệu rất khó tưởng tượng mà trong kinh phật hay dùng cái chữ là không thể suy nghĩ cũng không thể nói đến nó là bất tư nghì tư là suy nghĩ nghì là nghị luận bàn bạc đó là ngôn ngữ mình không diễn tả được cái trạng thái này Cái ý nghĩ của mình không có nghĩ tới được cái chỗ này cái Tới cái chỗ, cái giai đoạn, cái trạng thái Mà mình đang tồn tại Vẫn hiểu biết, vẫn tỉnh táo Mà không còn thấy có mình nữa Đây cái trạng thái rất là cao Chứ bình thường như tất cả chúng ta Đang tồn tại, đang suy nghĩ, đang hiểu biết Thì mình 
luôn luôn có cảm giác mình làm cái gì thực sự hiện hữu khác biệt với chung quanh phải không có thấy như vậy không có không Nhưng mà đến ngày nào chúng ta tu tập mà cảm giác nó biến mất nên là chúng ta vẫn tồn tại vẫn hiện hữu vẫn hiểu biết mà không còn thấy có mình với chung quanh khác nữa thì đó gọi là vượt qua được chấp ngã cái trạng thái vượt qua được chấp ngã này thì nó lớn dữ lắm nó không đơn giản như tôi vừa mới diễn tả vài chữ không phải như vậy nó phủ trùm nó thấu suốt nó vượt thoát dữ dội lắm mà ở đây chúng nó chúng ta gọi là sự giải thoát hoàn toàn nhưng mà ở mức độ nhẹ là người dễ tu là người cái chấp ngã nhẹ còn người khó tu là người cái chấp ngã nó, nó nặng quá đó thì cái việc tu tập mình nói là chấp ngã nhẹ hay chấp ngã nặng nó làm cho mình dễ giải thoát hay không giải thoát nhưng mà không đơn giản chỉ như đó nó làm thành cái ứng xử trong cuộc sống này để chúng ta có sống tốt đẹp được với mọi người hay không chúng ta sống có đạo đức hay không nội cái mà chấp ngã nặng mình thành ra cái chấp ý mình nặng làm cái gì chỉ thích theo ý mình là bắt đầu đã xung đột rồi mình đã nhìn cuộc đời khác đi đấy cố chấp ý mình dễ chống đối người khác rồi dễ suy si diễn xấu người khác vân vân hãy binh ai thì mình binh quyết liệt mà ghét ai mình ghét quyết liệt thì đó cũng gọi là cái chấp ý mình như vậy đã là phiền toái đã là loạn động mà mình chưa nói tới từ cái chấp ngã nặng tới cái chấp ý nặng rồi bắt đầu tới cái vị kỷ vị kỷ nghĩa là chỉ còn thấy cái niềm vui của mình là quan trọng thôi còn những người khác không cần tới nữa là nó đi tới cái giai đoạn nó giai đoạn nặng thường á thì người phật tử chúng ta khi chúng ta biết tu tập chúng ta biết tu tập thì chúng ta có suy nghĩ về đạo đức chúng ta có nghĩ tới việc làm lợi cho người khác có cân nhắc khi chúng ta muốn thụ hưởng điều gì ví dụ chúng ta mình nói đơn giản mình muốn ăn cái bánh thì mình không có ăn liền mà phải suy nghĩ coi còn có ai cần hơn để ăn hay không đó là một chuyện mà nó nhỏ rồi nhiều chuyện khác lần lần trong cuộc sống như là ví dụ như phải làm ăn cái điều đó mình cạnh tranh mình có làm khổ người khác hay không là người phật tử mình luôn luôn biết suy nghĩ như vậy đó là cái mình cũng phải sinh sống nhưng mà trong cái sinh sống làm ăn như vậy mình đều già dặt còn nghĩ tới quyền lợi của người khác nên là do người phật tử mình nhiều năm tu tập rồi lạy phật nhiều tin sâu nhân quả tập buông xả bản ngã thì chúng ta dần dần đạt được như vậy nó bớt vị kỷ đó là phần rất thô của cái ngã chấp còn cái người mà cứ để sống theo cảm tính tự nhiên cho tới lớn lên nhất là được trong cái môi trường mà mọi cái điều mong muốn của mình ai cũng phải thỏa mãn thì người này từ cái chấp ngã tới cái chấp ý tới cái chấp cái niềm vui của mình người là vị kỷ tột độ liền đây là cái cái đáng thương của những người được cái phước được phước lớn nên chúng ta thấy cái luân hồi này nó kỳ khôi mình tạo phước phước nhiều quá phước sẽ làm mình hư phước sẽ làm mình hư ví dụ như một người giàu sinh vào trong gia đình giàu còn nhỏ là được đủ người chiều chuộng cái người cha người mẹ thì bận công việc đâu có trực tiếp chăm sóc con cái nhiều nên con cái giao cho những người vú nuôi mà chăm sóc mà người vú nuôi thì thân phận là vú nuôi thì luôn luôn có bổn phận phải chiều người chủ dù đó là người chủ nhỏ có những cái đòi vô lý cũng phải chiều nên cái người này nó có cái thói quen 
là hãy điều mình muốn, điều mình thích phải được thỏa mãn. Cái điều đó được nuôi dưỡng từ nhỏ, nên khi lớn lên rồi cái vị kỷ và cái kiêu mạng đó khó vượt qua được. Đây là cái đáng thương. Hoặc là mình nói ngược lại thời phong kiến vào thời vua chúa, những người hoàng tử công chúa, nhất là những thái tử mà từ thổ bé là được mấy ngàn người, mấy trăm mấy ngàn người xung quanh hầu hạ từng chút, từng chút, từng cái ý nghĩ một. Ví dụ như trong Kinh Phật nói, Đức Phật cái dùng cái từ là cái người hầu lúc nào phải coi chừng cái nét mặt của người chủ coi cái nét mặt người chủ có đang vui hay đang buồn đang vừa ý hay không vừa ý để kịp thời đáp ứng liền đức phật ngày phân tích sâu sắc thì cái người mà luôn luôn được như vậy mỗi một cái ý muốn mỗi cái ý thích của mình đều có người phải làm cho thỏa mãn thì cái vị kỷ người đó được nuôi dưỡng dữ dội hãy mình coi cái đó là vui thì người ta phải tạo cái vui đó cho mình hãy mình thấy cái đó là không ưa người ta phải dẹp cái đó tránh cái đó ra khỏi mình nên cái người này lần lần chỉ biết có mình thành cái thói quen là sống chỉ để hưởng thụ niềm vui cho mình không cần phải nghĩ tới người khác cho nên chính cái phước không ngờ lọt vào cái hoàn cảnh làm chúng ta nuôi dưỡng cái vị kỷ và kiêu mạn đây là điều đáng sợ nên thường thường vậy những người mà hưởng phước nhiều quá trong cái hoàn cảnh như vậy thì qua những đời sau họ hay bị tổn phước nặng bị đọa nặng là vậy Là chính cái ích kỷ và kiêu mạng mới đáng sợ Nghèo khổ không đáng sợ Cực khổ, đau đớn gì Tật nguyền không đáng sợ Mà chỉ đáng sợ cái ích kỷ và kiêu mạng Mà sợ hơn nữa Là cái ích kỷ và kiêu mạng đó Được nuôi dưỡng Trong một cái môi trường thích hợp Của cái người nhà giàu hay quyền quý Là cái đáng sợ Nhưng lần vô tình tôi xem Cái bộ phim là Cưới vợ phương xa Của một cái hài của cái phim cái người da đen là đóng Eddie Murphy đóng đóng vai người hoàng tử sáng sớm thức dậy thì có người phải gọi dậy thì đến ra rửa mặt thì có người nhe răng ra cho người thọ bằng chải đánh đánh cái răng hả không ra người ta đánh răng không làm gì hết nghĩa là mọi chuyện tới cái chuyện mà đánh răng mới hả miệng ra rồi người ta làm gì đó làm cái răng thôi là hầu hạ như vậy thì nó là cái chuyện vui nhưng mà nghĩ có thể có vào cái cái đất nước vui chúa Cái người hoàng tử mà được ông vua ông cưng rồi Thì đâu có ai mà dám làm trái Cái hồ hoại cho tột cùng đó. Và cái Tới cái mức độ mà ích kỷ Rồi kiêu mạng Thì đã là nguy hiểm rồi Thì khi mà chấp ngã mình nó phát triển Tới cái ích kỷ và kiêu mạng Thì chắc chắn là mình sống với mọi người Trung quanh không có tốt đẹp Hãy mình kiêu mạng mình coi thường mọi người Coi thường cái quan điểm cái Ý kiến người khác Là không bận tâm tới nỗi khổ vui của họ Còn mình ích kỷ rồi mình chỉ dành giật nghĩ tới mình Sống chết mặt bay Thì cái đạo đức đã đổ vỡ Mà từ cái chấp ngã Tới cái chấp ý Tới cái vị kỷ kiêu mạng Bước thêm một bước Thứ tư nữa là ác độc Là đủ luôn Là người này chuẩn bị vào địa ngục được rồi Cái phát triển Mỗi một bước mình nói đơn giản từng bước Nó cũng phát triển rất là lâu mới thành Mà khi nó thành rồi rất là khó phá Là từ chấp ngã vô minh ban đầu Bất cứ ai cũng bị, ai cũng có Người tu cũng bị Mà nếu không biết tu tập Thì mình sẽ thành người hay Chấp cái ý kiến mình quá đáng Chấp cái tư tưởng mình quá đáng Mà khi chấp cái ý mình quá đáng rồi Mình không biết trừ diệt để vượt qua Mình nuôi dưỡng Thì nó phát sinh tới cái vị kỷ Và kiêu mạng Vị kỷ kiêu mạng là đã đổ vỡ rồi Tức là mình đã sống xấu với mọi người rồi Nhưng mà cũng không được ai giáo dục Mình không biết vượt qua 
cái đó nó được nuôi dưỡng thì nó bước tới giai đoạn thứ tư là ác độc thì ác độc rồi thì hết nên là cửa địa ngục đã mở rồi chờ đón chờ mình chết vào đó thôi nên đây là cái đáng sợ mà có một điều chúng ta thấy là có một cái nguyên nhân để đưa tới cái bước mà vực thẳm đó là sự hưởng thụ sự hưởng thụ cái này thì chúng tôi cũng nói trong nhiều những bài giảng khác ở đây nhắc lại một chút để chúng ta cảnh giác cái mà hưởng thụ niềm vui luôn luôn làm xuất hiện vị kỷ đó đó là cái công thức nha đây là công thức tuyệt đối đúng sự hưởng thụ niềm vui luôn luôn đưa tới ích kỷ niềm vui nào cũng vậy bất cứ niềm vui nào kể cả những niềm vui mà do chúng ta làm phước mà có cũng làm luôn chúng ta ích kỷ kỳ khôi vậy còn những cái trò vui mà tầm thường của thế gian như là ăn nhậu nhiều thứ nữa thì nó làm tăng ích kỷ mạnh hơn nữa mình nói ví dụ như trong gia đình mà người chồng có cái bệnh thích nhậu nhậu cũng là một loại khoái cảm thôi uống rượu ăn thịt gì rồi bạn bè nói chuyện lao sao họ tụ họp lại nhau cũng có cái vui của họ mà khi họ nhậu nhạt như vậy có nghĩa là họ đã vị kỷ họ không nghĩ tới đời sống của vợ con họ nên trong cái vị kỷ nó bắt đầu mầm mống cái sự ác độc chưa kể tới những người nhậu về buộc vợ cái đưa tiền đánh đập vợ con nó đã tới cái ác độc hẳn bây giờ thì cái khủng khiếp nhất là ma túy nên cái ma túy cái khoái cảm nó quá nhiều mình không biết nó nhiều không mà chắc nó nhiều lắm tại thấy ghê quá thấy nó ghiền khủng khiếp quá thì chắc là nó dữ dội lắm cái khoái cảm của nó quá nhiều cho nên nó tạo thành cái vị kỷ tột độ nên cái người mà nghiện ma túy rồi đó họ khó có cái lý trí để mà giữ đạo đức được nữa họ chỉ còn có một điều là làm mọi điều để có thuốc mà hút thôi mà chích thôi bằng mọi phương tiện để vơ vét cua quào về cho mình gọi là vị kỷ mà cái cách làm có khi là ác độc có khi giật một sợi dây chuyền người ta người ta té đập đầu người ta chết hoặc là lừa gạt ai khổ thì khổ mà lấy tiền đi hút chích cái đã nên cái khoái cảm nó tạo thành vị kỷ vị kỷ tột độ tạo thành ác độc đó là cái tiến trình thì người như vậy cửa địa ngục đã mở ra rồi đó là điều đáng thương nhưng mà cái sợ là cái đó nó lây lan nó lây lan quá nên là chỉ cần người nhiễm cái là họ dính qua người khác nhiễm là dính liền không thoát ra được nữa suốt cuộc đời rất khó thoát ra nhân cách sụp đổ đâu đó hết nên cực kỳ đáng sợ mình chưa nói tới người phật tử chúng ta mình chưa nói tới cái gọi là cái, cái làm khổ người khác mà nội cái khoái cảm quá đáng nó làm vị kỷ tột độ thì đối với người đệ tử phật mình làm điều hết sức đáng sợ rất đáng sợ chúng ta tu tập sợ nhất là vị kỷ mà những cái khoái cảm của những cái điều đó trên đời thì nó còn nhiều khoái cảm nó vẫn làm cho chúng ta vị kỷ rồi trường hợp như ngay cả như chúng ta trong cái tu tập của mình trong cái thiền định của mình có cái an lạc hỷ lạc cũng là niềm vui hoặc là khi chúng ta làm được một việc phước chúng ta giúp đỡ ai giúp đỡ người nghèo thì cái việc làm phước cũng khiến chúng ta có một niềm vui mà nếu chúng ta chấp cái niềm vui đó hoài chúng ta bị vì kỹ xuất hiện trở lại liền nên đây là một cái, cái nghịch lý có khi chúng ta thấy một người nào đó họ giỏi chúng ta khen cái khen đó làm cho người ta vui không ngờ cũng làm cho người ta vị kỷ kiêu mạn rồi thấy người ta tu tập tinh tấn làm phước mình khen 
Khen với ý nghĩ là nhờ cái lời khen này người ta vui Mà người ta cố gắng làm thêm điều tốt nữa Đâu ngờ lời khen cũng làm người ta tăng thêm vị kỷ và kiêu mạng Nó đáng sợ như vậy Mà không khen Không lẽ trong cuộc đời này mọi điều tốt thì không nên khen Thì cũng là một cái dở phải không Mình phải khen ngợi, phải ca ngợi điều tốt Để cho con người biết đâu là tốt, là xấu, là phải, là trái Để mà tránh điều xấu, làm điều phải Nhưng mà được khen thì cái nguy hiểm cũng đã chờ đón ở phía sau Rất là đáng sợ Nên đây là điều sợ Nên vì vậy mà chúng ta khen ai mình phải cảnh giác Tại vì mình khen là điều khích lệ người ta làm điều tốt Nhưng cũng coi chừng cũng cấy vào lòng người ta một cái điều nguy hiểm nhỏ nhỏ Còn người ta khen mình cũng vậy Người ta khen mình thì mình hiểu Thì mình chỉ cười cười Nhưng trong lòng đừng chấp nhận lời khen đó Phải tỉnh Còn nếu mình đón nhận mình sướng rơn lên Cái chữ sướng rơn là đúng lắm Sướng rơn lên là Cái vị kỷ mình đang tăng lên Tại vì tôi bị cảm giác đó rồi Tôi biết Hồi nhỏ vậy Hồi nhỏ có cái anh Lúc đó tôi còn nhỏ Thì cái anh anh học ở đại học Anh hỏi một cái câu chuyên môn Trong cái môn học của anh ở đại học Mình đâu có học đại học đâu mà biết Anh hỏi anh vừa dứt lời tôi trả lời đúng liền Không nói tiếng nào mà tôi không biết đâu ra Không biết đâu ra câu trả lời đó nữa Mà mình chưa từng học tới Mà anh hỏi xong cái anh khen Mà khen trước mặt rất đông người Mà một điều rất đặc biệt là anh hỏi Mà kiến thức đại học mình không phải đại học Mà trả lời đúng anh khen Cái cảm giác sướng kỳ lạ trong con người Như chữ sướng rơn Nó khó chịu, nó mệt gì đâu Ngồi cứ kềm chế mà không lẽ mình nhảy tưng tưng Cứ ngồi trước mặt đông người Cứ ngồi ráng mà kềm mình chịu Chứ bây giờ mới hiểu Nhưng mà may mắn là Mình bị một lần Rồi sau này lớn lên thì sợ Lớn lên thì sợ thì nhìn lại có thể mình còn bị những điều tế Nhiều khi mình có nhiều gì gọi là giỏi Được người ta khen Thì sợ điều đó nó bị nhớ cảm giác ra một lần Nó quá mạnh Nên sau này giữ gìn nhưng mà vẫn sợ Là sợ sao ví dụ cái thô mình không có Nhưng còn cái tế Thế ai gặp mình cũng khen Ví dụ nói thầy giảng pháp hay ghê Thì Thì cũng đẹp hơn là, là, là cái ông, ông đẩy ba gác bên cạnh nhà con rồi Nếu họ khen Nhiều khi mình cũng tỉnh tỉnh Nhưng đôi khi trong tâm mình cũng còn có cái thích thú Thì nó vẫn là bị Cái vị kỷ nó phát triển rất là sợ Nên cái đó là cái mà nhiều khi Trí tuệ mình không đủ để kiểm soát Lấy mình trước cái lời khen Thì phải nhờ cái gì Ai biết phải Nhờ sự gia hộ của chư Phật Chứ đến những cái tế đó Thì mình không đủ sức để vượt qua Ví dụ, còn những người mà, mà trí tuệ mình không đủ á, người ta nhúc nhích, ta chê cái buồn, ta khen cái sướng, chê cái buồn, khen cái sướng, thì người đó khổ, tâm động hoài. Còn có trí tuệ cao một chút xíu, nghe người ta khen, hay người ta chê, mình tỉnh tỉnh, cái động của mình nó sâu bên trong, thì cái sâu bên trong đó là mình nhờ công đức lễ Phật để, để giữ gìn, để vượt qua. Chứ còn biết rằng trí tuệ mình không đủ để giữ lấy tâm mình. Nên ở đây cũng gọi là một sự khiêm tốn, Chúng ta tại sao phải luôn luôn lễ Phật như vậy? Là vì chúng ta phải hiểu là nhờ sự gia hữu chư Phật Mà trong thẩm sâu tâm chúng ta Trong cái mức độ tâm thức mà chúng ta không tự biết được Thì chỗ đó là nhờ công đức để giữ lại Công đức để giữ lại Chứ tự chúng ta không giữ được tâm mình đâu Ví dụ như nói cái sự tinh tấn để tọa thiền thôi Thì nó vẫn có chúng ta vẫn bị cái giải đải vi tế Luôn luôn cản chúng ta thôi đừng có ngồi ráng nữa Bữa nay mệt quá, nghỉ một bữa rồi mai ngồi tiếp Rồi cái có người rủ rủ cái mình nói Thôi nay mới năm 2000, năm 2001 tu Nhất cũng chưa muộn 
Nghĩa là trong cái vi tế chúng ta Chúng ta vẫn bị cái giải đải Mà chúng ta nhìn vô không thấy Thấy đâu có mình đâu có lười gì đâu Nhìn vô tâm mình vẫn rỗng rang Vẫn trong sạch Vẫn hăng hái Nhưng mà cái giải đải nó thầm thầm đâu Lòn lọn đâu Nó cứ lôi mình đi ngủ luôn Rồi đi chơi luôn à. Tới giờ phải tu cái Lôi mình đi chơi luôn Thì chỗ này là Cái chỗ phải nhờ chư Phật giữ gìn Chứ tự mình không giữ gìn được Đây là cái chỗ này. Nên luôn luôn Chúng ta tu tập Không bao giờ được chủ quan Là mình đã vững rồi Không ai được quyền hết Tu tới mức độ nào thì mức Hiểu ra tới mức độ nào thì mức Vẫn không bao giờ được nghĩ rằng mình đã vững rồi Ví dụ như quý Phật tử Có thể đi nghe những bài giảng Cao siêu của các vị hòa thượng lớn Giảng như bộ kinh lớn, hoa nghiêm, bát nhã Vân vân Dù quý Phật tử đủ căn cơ để hiểu hết những ngôn từ Của bài giảng vẫn Đừng bao giờ cho mình vững rồi Vì nó mới hiểu Nó chưa phải là cái chứng thực sự của trí tuệ Mà dù có chứng được thực sự của trí tuệ Thì vẫn chưa chứng viên mãn Vẫn còn những cái sai thầm kính Chưa hết được Cho nên chúng ta thấy có nhiều vị thầy Tu chứng nha Tu chứng đắc định đắc thần thông đàng hoàng Vẫn chưa hết sai lầm Sai lầm vẫn tồn tại Vì sao? Vì nó còn những trong mức tế quá này. Tế quá mấy thầy cũng không tự biết nổi Vẫn có thể phạm sai lầm Nên vì vậy Ngày nào mà chúng ta chưa thành Phật Thì chúng ta phải luôn luôn lễ Phật Để nhờ sự gia hộ chư Phật Mà Bồ Tát Phổ Hiền Một vị Đại Bồ Tát rồi đó Mà vẫn lập cái nguyện là nhất giả Lễ kính chư Phật Ngày làm gì làm vẫn lạy Phật là chắc ăn trước Thì Ngài còn vậy huống hồ mình Phải không? Nên dù mình tu giỏi tu dở gì Mỗi ngày cứ lạy Phật chắc ăn trước Thì Phật sẽ giữ gìn tâm hồn mình Giữ gìn nhân cách mình Giữ gìn cái cuộc đời của mình Để mình luôn luôn đi đúng trong chánh đạo Khiêm tốn một chút thì sẽ được mọi điều Còn mình kêu mạng một chút Thì sẽ đổ vỡ tất cả Thì ở đây chúng ta nói như vậy Từ cái chấp ngã mà nó đi dần dần cho Tới cái ác độc để đưa chúng ta vào địa ngục Nó là một quá trình Quá trình rất khó Nhưng cũng không khó lắm Từ cái chấp ngã qua tới chấp ý Qua tới vị kỷ Rồi tới ác độc Nó chỉ có bốn bước Bốn bước cũng không dễ để tới đâu Ví dụ bây giờ quý Phật tử đi Kêu quý Phật tử khởi tâm ác lên Nghĩ tới hại ai Quý Phật tử làm được không Làm được không Làm không được đâu Phải không Mình biết đạo rồi Nào giờ quen giữ giới sát sanh rồi à, Cũng quen phóng sanh rồi Bây giờ ví dụ mình giận giận ai Mình nói mình giận quá lại Đánh người đó một bạc tay Mình đánh không được Mình không đánh được Đó là cái khó Như vậy nó từ cái chấp ngã mình còn á, Mà tới đưa tay đánh người khác một cái Mình đánh không được Đâu phải dễ Không dễ Nhưng coi vậy cũng không khó Nếu lúc nào đó Cái vị kỷ và cái kiêu mạng của mình Được nuôi dưỡng Trong một môi trường thuận tiện Đánh người ta được Coi không khó Địa ngục mở ra liền Nên vì vậy Từ cái bước chấp ngã Chúng ta đang có sẵn Cho tới cái bước ác độc cuối cùng Để vào địa ngục Nó gần Không xa Không dễ cũng không khó Nếu chúng ta có cảnh giác Thì nó rất khó Không cảnh giác bước qua liền Bây giờ chúng ta nói lại Là trong cái chấp ngã này Chúng ta thấy mình khác với mọi người Và cái cảm giác về bản ngã Nó vô hình Nhưng mà nó kiên cố Nhưng bây giờ chúng ta nhìn lại tâm mình Chỉ coi cái chấp ngã mình nằm ở đâu Chúng ta tin rằng mình có chấp ngã không Có tin không Có thấy không Thấy không Không Cái người mà thấy được là người đó chứng đạo rồi Hai người đó chứng đạo rồi đó 
chấp ngã mà thấy được là siêu lẳng rồi có thể mời lên đây ngồi nói chuyện được rồi chúng ta không thấy đâu mà ở đây là vì chúng ta tin lời Phật dạy rồi chúng ta có cảm giác có cái ta gì đó thôi nhưng mà chấp ngã thật sự nó nằm ở đâu chúng ta không thấy được nên đã có nhiều người hiểu lầm ở chỗ này là khi họ tu tâm được thanh tịnh rỗng rang cái họ nói tâm này là Phật đó là mình hiểu lầm lớn vì họ không thấy được cái bản ngã cái chấp ngã chứ còn mà nếu lúc đó họ thấy được chấp ngã họ không dám nói tâm này là Phật thì họ sẽ thấy rằng tâm này dù thanh tịnh vẫn còn chấp ngã trong vẫn chưa hết cái chấp ngã vẫn đang lớn trong mà đây là điều lạ nữa nha điều lạ này mình nghĩ rằng cái người mà tâm loạn động thì chấp ngã nhiều tâm thanh tịnh thì chấp ngã ít đúng không đúng không đa phần mình nghĩ như vậy phải không nhưng mà có trường hợp ngược lại là có người tâm thanh tịnh mà chấp ngã lớn hơn người ta lớn hơn người thường luôn kỳ lạ như vậy tâm họ thanh tịnh họ tu tâm được thanh tịnh nhưng cái chấp ngã của họ lớn hơn những người không biết tu luôn khủng khiếp chưa có trường hợp đó luôn mà có những người tâm đang động đang loạn mà cái chấp ngã không có nhà hiểu à, lạ lùng như vậy nên ở đây chúng ta đừng có đi theo nguyên tắc mà có khi bị sai như bây giờ mình gặp người họ không biết tu họ hay buồn hay khổ hay khóc hay động tâm nhưng mà nhìn vào tâm họ bề sâu cái chấp ngã họ lại rất là nhẹ họ dễ thương người hiền lành cái hiền lành là bảo đảm chấp ngã nhẹ nhìn cái người biết chấp ngã nhẹ hay nặng cứ coi họ hiền hay không hiền là biết không nên cái nhìn mà người hiền lành bảo đảm người này chấp ngã nhẹ dù họ đang động dù họ chưa tu thiền ngày nào còn có người có tu thiền tâm có nhíp được bước đầu thanh tịnh nhưng mà cái quan điểm của họ họ nghĩ tâm họ là phật họ nghĩ nơi mình là phật không cần phải lạy phật bên ngoài thì người đó tuy bề mặt tâm thanh tịnh nhưng ở bề sâu cái chấp ngã lớn hơn người thường cái kiêu mạng lớn hơn người thường nên người này sẽ đổ vỡ nặng hơn sẽ đau khổ nặng hơn chấp ngã nhiều đau khổ nhiều nên có những trường hợp như vậy thì bây giờ trong cái chấp ngã xuất hiện như vậy buộc lòng mình phải thấy mình khác với mọi người phải không mình phải có cái đối xử tốt như vậy dù như bây giờ tôi gặp quý phật tử thì tôi quý phật tử khác nhau rồi buộc chúng ta phải có cái nói chuyện cái xưng hô cái đối xử với nhau nó thích hợp theo cái tương quan đó vì nó đã tạo thành cái ngã và pháp ta và người rồi có ta có người có ngã có pháp rồi pháp là vạn pháp bên ngoài vạn hữu bên ngoài ngoại cảnh nó đã tạo thành ta người ngã pháp rồi thì nó có cái mối tương quan của nó thì chúng ta phải xử lý cái mối tương quan cho tốt đẹp thì gặp quý phật tử thì tôi phải đóng vai trò là một ông thầy quý phật tử đóng vai trò người cư sĩ là người tăng và người cư sĩ nói chuyện với nhau đối xử với nhau xưng hô như vậy là thích hợp rồi quý phật tử thấy tội tôi quá thấy tôi ốm yếu xấu xí quá cái móc tiền ra cúng năm chục hơn năm ngàn thôi năm chục nhiều quá cúng năm ngàn thì tôi nhận cái năm ngàn bỏ túi rồi tôi khuyên quý phật tử vài câu đạo lý nghĩa là giống như có trao đổi đại khái vậy ông thầy thì đem đạo lý nói chuyện phật tử thì đạo lý đó biết quý phật tử có áp dụng đem về có no béo được không nhưng mà cũng mất hết năm ngàn thì đó là cái cư xử rồi bây giờ tôi không gặp quý phật tử tôi đi ra tôi gặp anh công an lúc của tôi đi bị vi phạm luật giao thông thì ông công an ông lại ông chào cái ông hỏi bằng lái xe giấy xe rồi xong cái lúc đó mình có đứng cương vị ông thầy nói chuyện với ông công an được không 
Bắt đầu là người vi phạm nói chuyện với một viên chức nhà nước à, Thì hết cứ dám lên mặt ông thầy Đó là, Rồi không, chẳng những là không có được ông đồng nào phải móc hết vứa tiền ra đóng tiền phạt Hồi nãy được 5 ngàn ra đây đóng hết 50 ngàn lại Thì cái mối tương quan nó biến đổi liền Cho nên cũng một con người Nhưng ở mỗi cái hoàn cảnh, mỗi đối tượng khác Cái mối tương quan nó khác đi, khác đi từ từ Rồi bây giờ tôi về tôi gặp ba mẹ tôi Đi tu, đi tu chứ về nhà vẫn còn tình cha mẹ con cái Chứ mình đâu có làm thầy cha mẹ mình được Thì tự nhiên ba mẹ mình đối xử mình cung kính hay không là tùy Nhưng bổn phận mình rồi cũng là người con Nên vẫn phải có cái cái lễ độ, vẫn phải cái tôn trọng gì đó của một người con Nên qua thành cái vai khác Nên cũng một con người này khi thì đóng vai này, khi thì đóng vai kia Cho nó thích hợp trong cái mối tương quan đó Nó như vậy Mà ở đây cái tương quan nó tạo ra rồi Thì chúng ta phải biết xử lý cái tốt đẹp mối tương quan Chúng ta xử lý tốt khi nào chúng ta có đạo đức và trí tuệ Còn chúng ta không có đạo đức, không có trí tuệ Chúng ta sẽ xử lý kém Xử lý kém sao? Ví dụ như bây giờ hai Phật tử mình là bạn đạo với nhau Thì trong cái đó gọi là tình nguyên đệ Gọi là bình đẳng, cùng thầy, cùng đạo Bình đẳng không có tương quan huyết thống, không có ràng buộc về kinh tế, về bổn phận, mà chỉ có cái lòng tốt tự giác với nhau thôi, thích chơi không thích thôi. Bây giờ thì ở đây, nếu mình là người có trí tuệ, mình hiểu đạo sâu, mình là người có đạo đức, thì với cái người huynh đệ của mình chả ràng buộc gì hết, không huyết thống, không bổn phận ràng buộc, nhưng mà vì mình có đạo đức, có trí tuệ, mình vẫn đối xử tốt. Mình thấy cái người huynh đệ mình bữa nay đi nghe Pháp, được hay không mình rủ đi, chở đi dùm. Rồi người ta có việc gì mình phụ đến mình lo lắng giúp đỡ. Thì cái đó hoàn toàn tự nguyện là do đạo đức, do trí tuệ, chứ không ai bắt buộc. Còn mà nếu mình không có đạo đức, không trí tuệ, thì mình đơn giản đến chùa gặp mặt, gật đầu, cười tươi. Rồi còn ai làm đó là không quan tâm tới nữa. Thì cũng không ai bắt bớ, bắt bớ gì mình. Thì không có cái sự bắt buộc về bổn phận, về sự ràng buộc tương quan gì cả. Nên ở đây là nó thuộc vào đạo đức và trí tuệ Rồi bây giờ trong gia đình với nhau cũng vậy Như cha mẹ đối với con cái Thì thường là cha mẹ thương con cái nhiều Chứ con cái thương cha mẹ thì không nhiều lắm đâu Không bằng cha mẹ thương mình đâu Mình thương cha mẹ không bao giờ bằng cha mẹ thương mình Đó là quy luật Thì ở đây nó có cái tình rồi, có bổn phận rồi Nhưng mà nếu mình có đạo đức trí tuệ Thì mình vung đắp cái tình nó đẹp hơn nữa Đẹp hơn bình thường Nên mình đối với cha mẹ mình nó Đậm đà thêm chút Quan tâm hơn, săn sóc hơn Thì đó là cái Có thêm cái đạo đức trí tuệ Nó thúc đẩy cái tương quan tốt hơn Còn nếu đạo đức trí tuệ mình kém Thì cái mối liên hệ thiên liên Giữa cha mẹ và con cái đó Bị nhạt nhòa bớt đi Bị lỏng lẻo bớt rồi do mình ít chăm sóc Ít vâng lời Ít có tạo cho cha mẹ mình niềm vui Thì đó là đạo đức trí tuệ kém Nhưng như có cái chuyện miền Tây Bắc Hai ông kể Là Cái người con đi làm ruộng Thì cái số ruộng do cha giao lại thôi Cha giao lại thì Cái người con Mỗi khi làm điều gì đều hỏi ý cha Hỏi hỏi nhưng không có làm theo Tại biết cha mình cái kiến thức cũng mấy chục năm trước Nó trật lắc hết trơn Bây giờ cái giống lúa mới Thời tiết thay đổi rồi cái thuốc mới Kỹ thuật mới Đâu theo ba mình được nhưng cứ phải hỏi Mục đích là cho ba mình vui Cho ba mình thấy rằng cũng già rồi Nhưng cũng còn có một cái Cái giá trị trong cuộc đời Không phải là già rồi bỏ đi Tạo cho ông một cái ý nghĩa như vậy ông vui 
Chúng ta luôn luôn như vậy Hễ mà chúng ta thấy mình là đồ bỏ đi trước mặt mọi người Mình đau khổ lắm Mình sống, mình phải có cái giá trị Mình là một sự cần thiết của người khác Nghĩa là sự hiện diện của mình Còn là sự cần thiết của người khác Thì cuộc sống mình mới có ý nghĩa Đây là một cái lý mà hôm khác chúng ta sẽ bàn lại vấn đề này Giá trị của cuộc sống Bây giờ thì mình bước qua Nhưng mà ở đây cái người con nông dân đó đã khéo léo Chỉ bằng lời hỏi han đã làm cho cha mình vui Thì như vậy người này có đạo đức, có trí tuệ khôn ngoan Vung đắp thêm cái mối tương quan giữa cha và con Nên vậy chúng ta xuất hiện có ngã, có pháp, có ta, có người Nó chằng chịch nhiều mối tương quan khác nhau Khi mình làm cha, khi mình làm con, khi mình làm bạn Khi làm anh, khi làm chị, khi mình làm người đệ tử, khi mình làm người thầy đó. Khi mình làm là người dân, mà khi mình làm người đầy tớ của dân Ví dụ vậy, thì nhiều cái mối tương quan vậy Nhưng trong mỗi mối tương quan đó, nếu mình có đạo đức, có trí tuệ Thì mình làm mối tương quan nó đẹp lên Còn mình không có đạo đức, trí tuệ, mối tương quan nó sẽ xấu đi Ví dụ như anh em ruột với nhau Nhưng mà vì mình không có đạo đức, không trí tuệ Có thể dành nhau, gia tài dẫn đến giết nhau được Nên cái tương quan đã xấu đi Và như vậy chúng ta phải dùng đạo đức, dùng trí tuệ của mình Nghĩa là dùng đạo lý đó Để đối xử cho tốt với mọi người Vì lỡ chúng ta đã xuất hiện Và đã có ta, có người, có ngã, có pháp Đã xuất hiện vô vàng mối tương quan Thì vấn đề còn lại suốt trong cuộc sống Là xử lý từng cái mối tương quan đó Cho thích hợp từng chuyện, từng chuyện cho tốt đẹp Đó là cái trách nhiệm của chúng ta Còn trong một vài trường hợp Mà trách nhiệm không phải của chúng ta Mà do người khác đem tới Ví dụ mình không xấu Người khác đối xử xấu là Mình không phải là một người hèn nhát Nhưng hoàn cảnh bất ngờ nó ập tới Là mình rơi vào cảnh khốn cùng Nghèo khó vân vân Thì cái đó là mình nói rằng thôi Do nghiệp đời trước Nên mình an vui, chịu đựng Nên này không phải lỗi của mình Còn những trường hợp khác thì do trách nhiệm của mình Thì mình hết sức là ráng tạo sự tốt đẹp Còn trong muôn một Vì khách quan đó, mình đổ thừa là tại người khác Thì lòng mình vẫn nhẹ Lòng mình nhẹ Vì sao mình đã sống tốt rồi Mà cuộc đời này nó không tốt Thì không phải tại mình nữa Tại vì người khác Tại vì nghiệp quá khứ Chứ còn ngay bây giờ thì lòng mình thanh thản Nên ở đây chúng ta có một cái yếu tố nữa là Để cho chúng ta sống an vui Mình phải sống cho tốt là vậy Sống cho đạo đức là vậy Nên cái người mà có đạo đức á Trong cảnh khổ vẫn an vui là vậy Mà họ không có lỗi Lương tâm họ không cắn rứt Họ không lo, không sợ Còn cái người mà tạo nhiều lầm lỗi Cuộc sống bất an Có thể che đậy Lấp cái ăn năn Cái gian dối của mình Bằng những cái trò vui giả tạm Đi nhậu, đi nhẹt, chơi bời cái nọ Để che đậy cái nội tâm loạn động do lầm lỗi Còn cái người mà sống không lầm lỗi Họ bình thản Họ không cần phải che đậy Họ không có niềm vui gì cần cái thù hưởng Nhưng mà họ bình thản trước mọi điều Dù cái sự công kích ập tới Hoặc là nghịch cảnh khổ đau ập tới Họ tỉnh, họ không có lo lắng nữa Ở đây khi chúng ta là đệ tử Phật Thì tất cả chúng ta đều biết tới Một cái mục tiêu cuối cùng trong Đạo Phật là sự giải thoát Giải thoát có nghĩa là ngã chấp tan biến Đó là sự chứng đắc tột cùng trong Đạo Phật Đây chúng ta phân biệt một chút Là có chủ trương Nói rằng trong tâm này Có Phật tánh Và có một chủ trương nói rằng Trong tâm này có ngã chấp 
Vì hai chủ trương đó chúng ta chọn cái nào? Phật tánh đó con người cao siêu. Có ai chọn cái khác không? Ở đây thường thường nào giờ chúng ta hay nghe nói rằng trong tâm này có Phật tánh. Tôi thì tôi sợ Phật tánh. Mà điều tôi lo lắng là tôi biết trong tâm mình còn ngã chấp. Dù mình ráng tu, dù mình đang ráng tu rất vất vả, vẫn biết rằng ngã chấp luôn luôn tồn tại, rất đáng sợ. Thì một người là tin rằng trong tâm mình có Phật tánh để hy vọng để lạc quan. Với một người tin rằng trong tâm mình có ngã chấp để lúc nào cũng lo lắng cảnh giác, thì hai thái độ này, thái độ nào tốt hơn? Thái độ nào tốt hơn? Nghĩ rằng trong tâm mình có ngã chấp Mà mình lo lắng cảnh giác Thái độ này tốt hơn Phải không? Tốt hơn Tốt làm sao? Trước hết là mình khiêm tốn Mình không thấy mình cao Vì mình biết cái lỗi cuối cùng Của chúng sinh, của con người Luôn luôn tồn tại Hãy dù mình tu tâm có được định Tạo được nhiều phước gì đó Nhưng vẫn biết ngã chấp đang Luôn luôn còn tồn tại Và sẵn sàng suối mình làm nhiều chuyện bẫy Cho nên mình luôn cảnh giác lo sợ, khiêm tốn, giữ gìn, không dám lơ đỉnh. Còn nếu mình tin rằng trong tâm này có Phật tánh, nên mình lạc quan, mình hy vọng, thì mình dễ gì? Dễ lơ là mất cảnh giác và kiêu mạng. Quý Phật tử đồng ý không? Đồng ý không? Có nhiều người chưa đồng ý. Quý Phật tử về suy nghĩ lại, coi điều tôi nói có đúng hay không? Mà đây là vấn đề lớn. Tôi nói điều này nó cũng đụng chạm dữ lắm. Đụng chạm với nhiều vị khác. Tại vì có nhiều vị đã gieo cho chúng ta một hy vọng là trong tâm này có Phật tánh. Để chúng ta hy vọng lạc quan. Nhưng bây giờ thì tôi nói ngược lại. Tôi nói trong tâm này luôn luôn tồn tại ngã chấp. Phải cẩn thận, phải cảnh giác. Mà tôi không nói bi quan. Tôi muốn đối diện với sự thật. Mà sự thật đó làm cho chúng ta hơi lo lắng, phải cảnh giác. Thì tôi thấy cái này có lợi hơn Nhưng mà có những vị khác thì chủ trương là Nói rằng trong tâm này có Phật tánh Để gieo cho con người cái niềm hy vọng lạc quan Thì có lợi hơn Thì vấn đề đó là cái chủ trương của vị đó Chúng ta không có chống không có chống Vì vẫn là một chủ trương Và rất nhiều người đã tin theo chủ trương này Còn tôi thì tôi chủ trương ngược lại Hãy nhìn trong tâm mình Luôn luôn có ngã chấp Để phải cảnh giác Thì những người nào Mà tin tôi thì Thì tôi muốn nói dơ tay lên mà mà nói rằng nếu tin vào tôi thì lúc nào cũng nhớ trong tâm mình còn ngã chấp để mà lo lắng cảnh giác. Bây giờ ai theo tôi dơ tay lên? Theo phần nữa hả? Thôi thôi cảm ơn được rồi. Như vậy là tôi không có cô đơn lắm. Anh chính thái sao? Chọn chủ trương nào? Cái ý kiến anh cũng hay lắm á kiến anh cũng hay sự thật thì thầy thế này nè anh không muốn bỏ bên nào anh cũng có cái hay của anh là cái giác tánh mà thầy chỉ muốn nói là làm sự tỉnh giác thôi là khi chúng ta cảnh giác rằng trong tâm mình có ngã chấp nên chúng ta tu tập thiền định thì khi tu tập thiền định chúng ta xuất hiện cái sự tỉnh giác cái sự tỉnh giác đó để kiểm soát được cái ngã chấp của mình mà cái sự tỉnh giác đó thì không dám gọi nó là phật tánh hay giác tánh Vì cái Phật tánh giác tánh nó cao quá Cũng dễ làm mình lạc quan một lần nữa Mà trở thành kiêu mạng một lần nữa Thầy hơi sợ Cái suy nghĩ anh rất là đúng đó. Nhưng có điều là Thầy sợ anh đánh giá cao Cái tỉnh giác 
hơn cái giá trị của nó nên nó dễ làm cho mình có cái kiêu mạng ngấm ngầm mà mình không ngờ cho nên mình cứ cứ đối diện với cái xấu vậy mà nó đỡ hơn giúp mình hay. anh đồng ý với thầy không giờ chịu giơ tay chưa chưa thôi được <cười> trong đạo Phật có chia ra hai phần là ngã chấp và pháp chấp là có nhiều vị đã nói rằng tu chứng đến mức độ nào đó thì ngã chấp tan biến nhưng mà cái chấp pháp còn tức là thấy vạn hữu còn tồn tại thì thầy nói cái có lý luận đó nó không có đúng đâu không đúng đâu vì sao vậy vì ngã và pháp đối nhau nếu mà ngã mất thì pháp cũng không còn cái ta không có thì cái ngoại cảnh nó không là gì hết ví dụ như chúng ta nói cái bàn tay này vậy là mình nói đây là lòng bàn tay nói đây là lưng bàn tay nên là vì có bàn tay nên có lòng và có lưng phải không lòng bàn tay nếu tu tập mà đến cái lúc nào không còn cái lòng bàn tay nữa thì chỉ còn cái lưng bàn tay có đúng không lòng bàn tay không còn thì bàn tay đâu còn nữa mà còn lưng bàn tay thấy không cho nên chỉ cần nói cái người tu cho đến hết chấp ngã tất nhiên là đã hết chấp pháp nó đương nhiên như vậy cho nên mình không cần chia ra làm hai như trước đây một số lý luận của bắc tông đã nói là tu tới do hết ngã chấp chứ coi chừng người đó còn bị pháp chấp đó là một lý luận lý luận hơi đơn giản hết ngã chấp này thì từ bi tuyệt đối và ngã chấp tuyệt đối vì sao như vậy là vì thế này cái này nhiều khi cái vị tu cũng không muốn mình đạt được cái lòng thương yêu tuyệt đối hay trí tuệ tuyệt đối đâu nhưng mà chỉ khi ngã chấp hết tự nhiên được ví dụ vì quý phật tử tưởng tượng chúng ta cùng nhau tưởng tượng điều này ví dụ bây giờ mình nhìn một cái người hết ngã chấp này thì từ bi tuyệt đối và ngã chấp tuyệt đối vì sao như vậy là vì thế này cái này nhiều khi cái vị tu cũng không muốn mình đạt được cái lòng thương yêu tuyệt đối hay trí tuệ tuyệt đối đâu mà chỉ khi ngã chấp hết tự nhiên được ví dụ vì quý phật tử tưởng tượng chúng ta cùng nhau tưởng tượng điều này làm ví dụ bây giờ mình nhìn một cái người nào đó ngồi ở ngoài kia ngồi ngoài giảng đường người già tóc bạc mình nhìn cái người đó rồi bây giờ bỗng nhiên mình biến mất đi chỉ còn lại người đó thôi mình trở thành người đó luôn mình trở thành người đó mình với người đó là duy nhất luôn thì điều gì xảy ra đây mình dùng tưởng tượng mà đi tìm thôi cái này giống như Einstein vậy Einstein ông tìm đủ thứ quy luật vật lý bằng cái cây viết chỉ ngồi tưởng tượng trong nhà trong phòng chứ không có phòng thí nghiệm không máy móc nha ông Einstein nhà bác học bây giờ chúng ta cũng đang làm cái thí nghiệm giống như vậy là tưởng tượng vì mình nhìn một người rồi mình tưởng tượng mình trở thành người đó thì chuyện gì xảy ra có phải là mình thông cảm hết mọi điều của người đó không, phải không? biết rõ hết mọi điều về người đó và rất thương yêu người đó vì mình đã trở thành người đó tưởng tượng thử có đúng không tưởng tượng thử điều này nó khó lý luận lắm mà nó trở thành trực quan rồi nó là cảnh giới của người chứng mình chưa chứng nhưng bây giờ mình lắng tâm mình dùng cái trực quan toàn bộ mình để mình tưởng tượng mình coi điều gì xảy ra sau khi mình trở thành duy nhất với cái người kia mình có cảm thấy rằng mình hòa đồng thành một người đó thông cảm hết mọi điều của người đó kể cả lầm lỗi của người đó như điều tốt đẹp của người đó biết rõ hết về người đó cũng như thương yêu người đó trở thành một mà cái thương mà không phải là có hai người không phải là có người thương có người được thương nữa mà trong cái sự hòa đồng này tự nó làm cái gì thương chỉ là một tình thương tình thương mà không có người thương không có người được thương chỗ này không có lý luận được cái phật tử tưởng tượng ra chưa có thấy đúng vậy không có thấy đúng như chúng tôi diễn tả không
có không đó, cái người đó giỏi đó <cười> bây giờ thì có thể là trong nhất thời chúng ta không tưởng tượng được nhưng mà bây giờ quý phật tử tập thử ha nhất là những người mà có trí thức trí tuệ đó, nào giờ quen lý luận về toán học vân vân bây giờ thử trong cuộc sống thử như vậy vài lần mình ngồi lặng lẽ một chỗ mình tưởng mình trở thành một cái người kia một người xa lạ thôi đừng có tưởng với người thân quen của mình ví dụ mình ngồi trong cái ghế đá công viên vào buổi chiều mát ở xa xa bên kia cũng có người ngồi ghế đá mình nhìn thấy rồi mình ngồi mình, mình tưởng tượng mình trở thành một người đó trong giây phút đó mình thấy mình thương yêu người đó nhiều hơn hiểu biết nhiều hơn mình tưởng thì mình sẽ thấy như vậy cho nên ở đây khi một người mà chấp ngã hết rồi thì người đó lập tức trở thành toàn bộ tất cả chúng sinh vũ trụ vạn hữu thì cái tình thương phủ trùm hết chúng sinh và trí tuệ biết rõ mọi điều của chúng sinh và của vũ trụ chỗ này gọi là phật phật là như vậy nên đức phật sẽ dưới tại sao mà chúng ta hết lòng tôn kính mà lạy mãi không chán là vì vậy chúng ta đang cúi đầu trước một cái trái tim từ bi tuyệt đối một cái tâm hồn có trí tuệ tuyệt đối do chấp ngã đã tan biến mà công đức mà để cho chấp ngã tan biến mà tu cũng vài ngàn kiếp nhưng không ít đâu không đơn giản nên chúng ta đừng có ham câu mà nói tu một kiếp đắc đạo tí ông thầy nào ông đến ông dụ mình tu theo pháp này một kiếp đắc đạo đừng tính phải nhớ vậy nó thời gian lâu thời gian lâu cho nên khi mà đắc được rồi cái giá trị của nó là vĩnh cửu không có gì phá hoại được nữa còn mình tuôn kiếp đắc thì may kiếp sau nó bị phá lại nên đừng có tin cái gì mà tuôn ngắn ngắn thành tâm mình phải đủ để mà đi trong vô lượng kiếp chấp nhận đi tìm đạo lý trong vô lượng kiếp chứ đừng có đòi một kiếp hai kiếp ở đây cái chỗ mà mình hòa đồng cùng vạn hữu là một cảnh giới của người chứng đạo mà nó cũng giống với cái cảm xúc của nghệ thuật giống với cảm xúc của nghệ thuật ở đây ai hay làm thơ vô tay lên chính thái có làm thơ không có chứ hồi trước kia làm sao mà kéo được nha chứ không làm thơ sao kéo được ví dụ như một người thi sĩ này họ đến một cái cảnh vật nào đó họ có cái rung động thì nó có nhiều cái mức độ rung động lắm những người nghệ sĩ mà cái lạ là họ nhiều khi trong lúc mà giây phút rung động đó tâm họ giống như nhập định họ hòa nhập vào cái cảnh vật lúc đó nên cái sức sáng tạo tuôn trào ra họ làm được những vần thơ tuyệt tác mà có nhiều nhà thơ nhà văn họ được cái trình độ đó giống như ông victor hugo nhà văn của pháp nhà văn mà viết nổi tiếng về cuốn les misérables những kẻ khốn cùng cái phật tử đọc chưa những người khốn khổ đó les misérables ông này ông lạ có một lần ông đi xem vào cái bảo tàng cái ông thấy cái bộ đồ mà của người thời xưa đời vua chúa mặc người vua chúa mặc thì nhiều nút lắm mà lúc đó ông cũng không có đếm mà mình đi coi mình có bao giờ mình đếm có bao nhiêu nút không cũng không phải không mình biết à, hàng nút vậy thôi đồ người xưa như vậy thì chuyện nó qua mấy tháng rồi một lần đó ông mới ngồi ăn tiệc với các bạn thì chợt có một người nói chuyện xưa tích cũ rồi đặt vấn đề không biết cái nó bao nhiêu nút ông nói để tôi coi lại ông ngồi nhắm mắt ông định thần lại ông tưởng tượng ra là ông đứng trở lại cái viện bảo tàng đó đứng trước cái bộ đồ đó bắt đầu ông đếm ông đếm xong ông mở mắt ra ông nói mười mấy nút sau này người ta vào viện bảo tàng đếm đúng này luôn cái khả năng giống như nhập định trở lại để nhìn lại cái cảnh quá khứ ông victor hugo ông có đôi mắt sáng 
tinh thần ổng mạnh nên cái sức sáng tạo văn chương ổng nổi tiếng như vậy mà có những trường hợp vậy. mà tôi cũng biết nhà văn việt nam anh này cũng vậy anh cũng là nhà văn mà anh cũng có cái tâm linh kỳ lạ lắm anh có thể đoán được ý nghĩ người khác ấy. có khi anh hồi tưởng được cái quá khứ của anh trong kiếp xưa như vậy nên cái lời văn anh cũng sắc bén nhà văn mường máng nổi tiếng đây có nghe nhà văn mường máng cho nên nhiều người vậy họ có cái sắc bén của tâm linh để họ làm những cái công việc về sáng tạo về nghệ thuật thì trong giây phút đó sự thật là họ đang hòa nhập vào đối tượng hòa nhập được vào thiên nhiên nên họ có cái tâm linh chứ nó không phải là cái ý thức đơn thuần sơ sơ nhiều cái nhà triết học thời xưa là như vậy nhiều cái nhà triết học thời xưa họ có cái tâm linh mạnh để họ tìm ra được cái đạo lý trong cuộc sống nhờ cái sức định tâm cũng như cái sức hòa nhập vào đối tượng để tìm hiểu đối tượng như thế nào chứ nó không phải là chỉ suy nghĩ đơn giản như chúng ta nên những người đó như những nhà bác học họ cũng được cái đó nói chung là những người mà có cái tư tưởng vĩ đại làm cho chúng ta phải nể phục họ đều giống nhau là tâm linh họ mạnh là sức định họ có họ hòa nhập vào đối tượng tìm hiểu được đối tượng nên một nhà bác học mà khi họ nghiên cứu họ quên trời quên đất mình cứ hay gọi họ là lãng trí là vậy lúc họ đang chìm trong cái định trong cái đề tài của họ nhà văn nhà thơ cũng vậy hoặc là một cái nhạc sĩ là nhiều khi nhìn một cái cảnh thương tâm gì của con người họ họ có cái lòng thương yêu và buộc phải sáng tạo để nói lên điều đó nên nghệ thuật nó chỉ hay khi nó xuất hiện từ cái tình cảm chân chính là vậy tại sao chúng ta nghe một bài nhạc hay người nhạc sĩ đó có lòng thương yêu mà tại sao chúng ta nghe những bài nhạc nó tạm bỡ nó qua nhanh bởi vì người đó họ không có cái tình cảm chân chính sâu đậm mà chỉ có cái tình yêu trai gái cạn cạn nên những bài nhạc tình bây giờ nó càng cợt là vậy vì nó không đòi hỏi nhiều cái cái tâm linh không đòi hỏi nhiều sự cao cả của tâm hồn để thương yêu được tất cả mà chỉ cần rung động trước một cái sắc đẹp đơn giản nào đó rồi có ráng tạo một bài hát nó cạn còn những cái tình thương yêu cao cả thì nó tạo thành cái sức sáng tạo mạnh sức sáng tạo mạnh nên cái chỗ mà hòa đồng cùng vạn hữu nó là chỗ chứng của thiền định của đạo phật mà nó cũng là chỗ rất giống của những nhà nghệ sĩ sáng tạo muốn sáng tạo họ cũng phải có một cái sức định gì đó để hòa nhập được với sự việc vào sự kiện họ đau được nỗi đau của người khác họ cảm thông được nỗi đau của người khác nên có sự sáng tạo xuất hiện liền trí tuệ là như vậy bây giờ đó thì chúng ta đang còn chấp ngã chúng ta chưa có tu mà để hết được cái chấp ngã nên còn ở trong phân biệt thì chúng ta hãy đối xử tốt với người và với vạn vật nó cũng là cái nhân để cho chúng ta hòa cùng vạn hữu cũng là cái nhân để chúng ta phá được cái chấp ngã của chúng ta về sau này mình thì không biết hết chấp ngã là gì mình tu chưa tới nhưng mà hãy đối xử tốt với con người hãy cảm thông cho con người thì đó cũng là cái nhân để mình mất cái chấp ngã về sau Cái người mà họ không có chấp ngã đó thì họ hòa đồng được với người khác nên cảm thông được với người khác. Bây giờ mình ngược lại, mình cảm thông với người khác nên mình hòa đồng được với người khác rồi mình sẽ hết chấp ngã. Hai cái định lý đi ngược, đi thuận được. Đó là định lý nghịch và định lý thuận được. Nói lại, cái người mà tu chứng hết chấp ngã thì họ hòa đồng được với đối tượng, với vạn hữu. Và họ cảm thông được những điều của đối tượng của vạn hữu. Bây giờ mình đi ngược lại mình từ cái cảm thông với con người, với vạn hữu mình sẽ tìm được cái hòa đồng 
Từ cái hòa đồng mình tìm được cái hết chấp ngã của mình Chúng ta đi con đường ngược lại Mà con đường ngược lại dễ đi hơn Là đi từ cái chỗ mà mình chưa chứng đạo Còn mà đi con đường thuận từ cái chấp ngã là phải chứng đạo rồi mới biết được Bây giờ mình chưa chứng đạo Mình đi con đường dễ là sự cảm thông, sự thương yêu trước Bây giờ ví dụ khi thấy một người nghèo, khổ Mình cảm thông cái cảnh của người đó để thương yêu cái nào Nhưng mình thấy một người không có việc làm Nhưng mình hiểu rõ cái nỗi xót xa, cái sự lo lắng, cái ưu tư của người đó Hoặc mình thấy một người mà khổ đau Vì trong gia đình không hạnh phúc Mình nghe nói nhưng mình phải có cái trí tuệ mình cảm thông liền mọi điều của họ Cái nỗi rây rứt, cái chịu đựng Phải cái xót xa, cái khổ tâm khi thấy gia đình gây gỗ, đổ vỡ vân vân Mình hiểu được ra hết Nghĩa là người ta nói một mà mình hiểu ra rất nhiều điều ở trong đó Như là cái cảm thông Mà cảm thông như vậy, thương yêu mình mới cảm thông Cảm thông rồi mình sẽ thấy mình hòa đồng được với hoàn cảnh của họ Mình hiểu được hết về họ Thì cứ gieo cái nhân vậy thôi Mà cái ngã chấp mình nó nhẹ dần, nhẹ dần thôi. Chưa tu thiền định cao Mà cái chấp ngã nó nhẹ dần, nhẹ dần Bởi mình cảm thông được cái đau khổ của người khác Nên có một lần Ở trên núi này tôi rầy các đệ tử của tôi Tôi bắt quỳ nhang hết cả chùa luôn Chỉ vì có một lần đó trời mưa Rồi có một số khách đi lên chùa vào trong trời mưa Và mỗi người đều sách nặng Sách đồ cho chùa Mà tôi nhìn cái thái độ là lúc đó Các đệ tử của tôi không có ân cần ra đón Để mà lấy cái đồ cho người ta Vì sao? Vì nó hai điều Một là leo núi rất là cực Với cái người ít leo núi Cái người khách ít Thứ hai là trời đang mưa nữa hai điều cực mà khi nhìn thấy cảnh đó mình không hiểu được cái nỗi khổ người ta vừa trải qua cái đoạn đường từ dưới chân núi lên lên mình không thông cảm được vì không thông cảm được nên mình hờ hững trong cái sự tiếp đón tôi buộc hết cả chùa quỳ nhang liền mà tôi không biết bữa nay họ đã hiểu ra điều đó chưa tôi cho quỳ nhang cho tự nghiền ngẫm mà tôi không giải thích tôi chỉ nói cái lỗi là không tiếp khách chu đáo tôi không giải thích rõ cái điều tôi muốn nói là cái trí tuệ mình cảm thông người cái sự thương yêu Mình nhìn một cái việc mình phải hiểu sâu vào cái hoàn cảnh người ta để thông cảm trọn vẹn, mình mới thương yêu nhiều hơn. Mà khi thương yêu nhiều hơn vì thông cảm như vậy thì tự nhiên mình đối xử tốt liền. Đối xử tốt. Đó là cái nỗi khổ người khác. Còn cái thứ hai là lầm lỗi của người khác. Ví dụ nghe người đó biện cái lầm lỗi thì mình giống như mình đứng vào hoàn cảnh người khác để mình xem cái lầm lỗi nó, nó từ đâu nó có. Mình để mình thông cảm. Mình biết cái nguyên nhân của nó Nhiều khi nguyên nhân lãng xẹt không có gì hết Ví dụ như trường hợp nghe ông thầy ông ra đời Nghe ông thầy ra đời Mà ông cũng có tiếng tâm Thì mình đứng vào cái hoàn cảnh Mình tìm cái lầm lỗi này đâu Thì thấy nguyên nhân đơn giản Tại ông ít lễ Phật Ông chịu lễ Phật luôn đó Chỉ như đó rồi ông ra đời Nên mình không có trách cứ nhiều Rồi có nghe chê ông Thế này thế kia Thì mình cũng không có khinh thường Tại mình hiểu vì người ta Không hiểu được cái quan trọng Của việc lạy Phật Cái người xuất gia mà ít lạy Phật Thế nào không ra đời Còn cái người tại gia mà không lạy Phật Thì không bao giờ xuất gia được Công đức lạy Phật quan trọng như vậy Cho nên nhiều khi vậy Nhiều khi nghe một người lầm lỗi dữ dội Nhưng nếu mình đứng vào hoàn cảnh người đó Mình xét một lát mình thấy cái lỗi họ Không nhiều lắm như mình nghĩ Không nhiều lắm Nó có những nguyên nhân này nguyên nhân kia tùm lum đó hết Cho nên thường vậy khi mà tôi nghe người này trách người kia Tôi lắng tâm, tôi quan sát, tôi thấy lỗi của người kia không nhiều lắm như người này nói Vì nó có nguyên nhân này, nguyên nhân kia Vì có người mà hay nói bậy, tôi ngồi tôi xét lắm Tôi thấy tại vì người này họ làm được nhiều việc, cái họ hứng quá Trong lúc hứng chí, phấn khởi quá, họ hay nói những câu hớ hên 
Nó có cái nguyên nhân của họ Thì làm cho người khác bực Nhưng mà nó có cái nguyên nhân mà Hiểu được nguyên nhân rồi mình thông cảm Rồi mình tìm cách sửa sửa từ cái nguyên nhân sâu xa Chứ không có ngồi đó mà cứ trách cứ người ta Cho nên người mình biết đạo Mình có cái cảm thông Mình không có tối ngày ngồi trách thiên hạ Vì mình biết dù có trách Có trách một đời cũng đã muộn rồi Nghe cười là biết rành lắm Rành nhạc lắm rồi đó Dù có ước, có ước ngàn lời Có trách một đời cũng đã muộn rồi Vì cái lời mà trách cứ Nó không có xây dựng được Vì nó thiếu cái sự cảm thông Nên trước cái đau khổ người khác Trước lầm lỗi người khác Mà mình cảm thông Mình hòa đồng Mình có cái sự sự tốt hơn Mà đó chính là cái nhân Để phá cái chấp ngã của mình sau này Rồi cũng vậy Ví dụ như bây giờ người Mình nhìn cây cỏ thiên nhiên đất trời Mình thấy như mình hòa nhập vào Thì chuyện gì xảy ra Ví dụ như mình Trên chuyến đi mình nhìn biển trời bát ngát Nhìn rừng núi mênh mông Xanh um như vậy Rồi khi tâm mình hòa nhập vào đó Thì chuyện gì xảy ra Thì cảm giác gì Tâm trạng gì, tâm lý gì, tâm niệm gì Xảy ra kế tiếp Nên nó có một cái điều xuất hiện Là tự nhiên lòng mình Thương yêu thiên nhiên Đúng không đúng không buổi trưa bao giờ chưa bao giờ mình rung động trước cỏ cây trước núi rừng sao mà người lơ lơ vậy cả phải làm sao vậy chúng ta phải có lần nhìn biển trời mênh mông núi rừng bát ngát mà lòng mình có cái cảm thông hòa nhập xúc động và thương yêu mới được để rồi mình biết thương yêu thiên nhiên giữ gìn thiên nhiên bảo vệ cái thiên nhiên cho trái đất này tất cả mỗi người chúng ta vậy đều phải có một trách nhiệm đối với cái hành tinh này Trong việc bảo vệ môi trường sống Chúng ta sống trên hành tinh này Mà mình toàn phá hoại không Kiểm điểm lại phá hoại không Ví dụ như Sài Gòn mỗi cơn mưa là ngập nước Mỗi cơn mưa ngập nước Thì theo sự tính toán của cái ngành cấp thoát nước á, Thì họ nói họ tính được rồi Nước không ngập Mà không biết làm sao đường cứ ngập ngoài Thì ra nguyên nhân là có bao nhiêu rác quăng xuống cống Nó có những cái cửa cống nhỏ nhỏ đó Người bán hàng quăng đó Người đi đường quăng đó Cái nghĩ mấy cái hố ga đó là cái chỗ đổ rác Nó nghẹt, nước nó không chảy được rồi Cái ngập đường ngập xá tại mình Thì chúng ta vậy Chúng ta sống nhờ trên cái hành tinh này Trên cái trái đất mẹ này Mà mình toàn là đục phá mẹ mình Mình là thứ Những đứa con bất hiếu, báo hại Phá hoại Phá rừng, phá thiên nhiên Rồi thải khí độc vân vân Nghĩa là mình làm nhiều chuyện Tự phá lấy trái đất mẹ của mình Vì mình không biết thương yêu Bây giờ mình tu theo Phật Pháp Mình nhìn thiên nhiên, nhìn đất trời Mình có cái tâm cảm thông hòa đồng Để thương yêu Mình phải thấy trách nhiệm của mình Từng người, từng người Phải có cái bổn phận giữ gìn cái hành tinh này Giữ gìn cái thiên nhiên này Để cho con cháu mình tiếp tục Còn được cái hành tinh để sống Mà nói con cháu mình chứ không phải con cháu mình đâu Mình đó Bây giờ mình phá hoại cái trái đất này Đến khi mình đầu thai trở lại Để mình làm con cháu mình Thì mình không còn điều kiện tốt đẹp để sống nữa Lúc đó rừng đã hết Trái đất đã nóng lên Ngập lục bão tố tùm lum Thì mình là người chịu không ai chịu đâu Bây giờ mình phá Tương lai mình là người gánh chịu Khi mình đầu thai trở lại một lần nữa Cho nên là mình thương con cháu mình Sự thật không ngờ là chính mình hưởng Nếu mình biết bảo vệ trái đất này Đó là cái là cái tâm mà Hòa đồng thông cảm và thương yêu Trong mọi cái công việc Mình nghĩ đến cái ích lợi của mọi người Của chúng sinh của Phật Pháp mà làm Thì đó cũng là cái nhân để phá chấp ngã 
phá cái vị kỷ cũng là phá chấp ngã còn mình làm việc gì cũng nghĩ lợi cho mình thì cái vị kỷ sẽ tăng chấp ngã sẽ tăng nhưng không giải thoát được còn bây giờ mỗi công việc mình làm mình cân nhắc làm cái này có lợi cho phật pháp có lợi cho mọi người thì làm đó là cái nhân để phá chấp ngã có nhiều trường hợp lắm có khi hôm nay thì mình muốn là mình đi chơi cho khuây khỏa để dành số tiền mình đi chơi rồi chợt mình nhớ tới ở trong chùa ở trong chùa là có thể ngày hôm nay có thuyết pháp mà trời mưa mà có một cái máy nó bị dột chưa ấy mình bỏ cuộc chơi chạy qua chùa mình nói với sư leo lên mình lợp nó lại chút bỏ cuộc chơi nghĩa là trong cái cân nhắc công việc mình nghĩ tới cái lợi của phật pháp cái lợi của người khác một chút bỏ cái cuộc vui của mình thì đó là cái nhân mà để phá chấp ngã cái làm nghĩ lợi người khác là không lợi cho mình rồi bây giờ mình có làm ăn mua bán cũng vậy mình chọn cái nghề mà mình nghĩ có thể làm lợi cho cuộc đời được vừa là tạo cái sinh kế cho gia đình mà vừa đóng góp được cái gì cho xã hội thì như vậy cũng là cái phá chấp ngã chứ còn mà mình khi mà đi làm ăn chỉ nghĩ đến cái lợi cho mình thì dĩ nhiên cái phước về sau nó sẽ hết mà trước mắt là cái đạo đức cái đạo lý không tăng trưởng vì mình đang nuôi dưỡng cái vị kỷ chấp ngã đó là cái mà chúng ta phải suy nghĩ trước ở đây hôm trước có một số người lên núi phật tử vậy có hỏi tôi câu này thì tôi thấy cũng hay cũng liên quan với đề tài này nên hôm nay chúng ta nêu ra nói luôn người đó nói thế này nói thưa thầy thì đạo phật là đạo từ bi vị tha nhưng có người cũng nói rằng cái chủ trương rằng là phải lo cho mình trước vì mình có tốt đẹp rồi mình mới lo cho người khác được ví dụ mình tu có chứng rồi mình mới dạy người khác được mình có giàu có vững vàng rồi mình mới giúp đỡ người khác được thì thầy nghĩ thế nào quý phật tử thấy có lý không có lý không thì cũng có lý chứ phải không hỏi thì nó cũng đúng thì tôi nói thế này thì nếu mà mình nghĩ mục đích cuối cùng là để lo cho người khác thì cái tâm đó là tâm vị tha nên nó đúng nhưng mà chỉ sợ chỉ sợ là trong cái thời gian mà mình ráng lo cho mình á cái lần lần cái vị tha nó mất vì mình đang vị kỷ mà lo cho mình là đang vị kỷ thì nó mất từ từ rồi khi mất luôn khi mình được rồi mình giàu rồi cái mình quên hết thì đó nguy hiểm cho nên ở đây là chúng ta có một chủ trương nữa là cứ xả thân lo cho người khác tự nhiên mình sẽ được đầy đủ cũng là một chủ trương vì cái người mà chủ trương như vậy là tin luật nhân quả phải không là nói có luật nhân quả cho nên mình cứ lo cho người ta đi tự phần mình sẽ có phật lo có trời phật lo không sao hết họ tin luật nhân quả nên người này họ cao hơn một bước cao hơn là họ có tin được luật nhân quả còn cái người trước thì thực tế hơn là lo cho mình cái đã rồi mới lo cho người khác thực tế còn người sau thì không thực tế nhưng mà lại dựa vào một đạo lý nhân quả nên cả hai mỗi bên đều có cái đúng của họ để đúng với họ thì ở đây thế này ở đây cái người đó mới hỏi tôi như vậy là nên chọn hai chủ trương đều hợp lý hết thì chọn cái nào tôi nói nên chọn cái thứ ba chủ trương thứ ba Chủ thứ ba là sao nữa Ai biết chủ trương thứ ba là sao không <cười> Chủ trương thứ nhất là lo cho mình trước Mình có khả năng lo cho người khác Chủ trương thứ hai là lo cho người ta trước Tự mình có đầy đủ sao Hỏi tôi tôi nói thôi nên chọn chủ trương thứ ba Nếu hai cái đó đúng hết thì mình nên chọn cái thứ ba Thứ ba là sao Thứ ba là thế này Thứ ba là 
Mình xem ta và người như nhau Mình và người khác như nhau Rồi tùy duyên mà lo Khi lo cho mình, khi lo cho người Khi lo người, khi lo mình Tại mình với người ta giống nhau Mình không còn phân biệt ta và người quá đáng Như trong hai chủ trương trước nữa Trong hai chủ trương trước thì phân biệt ta và người quá đáng Phải lo cho người Hoặc phải lo cho mình Còn bị chủ trương thứ ba Thôi mình với người ta cũng giống nhau luôn Hãy mình bệnh, mình uống thuốc Người ta bệnh, mình cho người ta uống thuốc <cười> Xong chuyện Nghĩa là khi mình đói thì thôi mình đem cơm mình ăn, người ta đói mình đem cơm người ta ăn. Nó tùy duyên mà lo mà xem mình như người ta. Chủ trương thứ ba này, nghe lọt tai không? Lọt không? Lọt không, mới dễ chịu hơn. <cười> Rồi nhưng mà cái anh Phật tử anh cũng ghê, anh cũng nói cung, anh cũng tinh tế. Anh nói là vì thưa thầy, vì lúc này con đang bệnh thì con có 5 ngàn để mua thuốc cảm uống thôi. Nhưng mà gặp người khác cũng bệnh thì chúng chỉ vừa đủ 5 ngàn để mua thuốc hoặc là con uống hoặc người khác uống thì bây giờ con nên mua thuốc con uống hay nên lo cho người khác uống ghê chưa nó ông này cũng ghê nghĩa là trong trường hợp mà đặt ta và người căng thẳng không còn chọn được là ta và người như nhau nữa phải chọn một trong hai thì tôi nói thế này tôi trả lời thì cái thì cũng coi ta người như nhau nhưng mà quan trọng là sau khi lành bệnh ai làm chuyện gì có lợi ví dụ như bây giờ anh anh lành bệnh xong anh đi dạy học còn người kia lành bệnh thì ở nhà nằm nghỉ thì vì anh uống để đừng cho người uống tại vì anh sau đó anh làm việc lợi cho người khác hơn còn nếu mà anh hết bệnh rồi anh nằm nghỉ chơi người kia phải đi dạy học thì mình phải nhường cho người ta uống liền nên ở đây không có phân biệt ta người mà chỉ tùy là sau đó ai làm được cái lợi cho cuộc đời nên vẫn tiếp tục giữ quan điểm là ta và người là một giữ chặt quan điểm thứ ba đó mà ứng xử không có sợ chạy không trật không chạy ra khỏi quý phật tử đồng ý không <cười> Đó đó, cái đó là cái đạo lý như vậy Nên khi mình phân biệt ta và người quá Để đi tìm một cái giải quyết hợp lý Nó không hợp lý, sẽ vô lý Bây giờ mình đứng trên đúng lập trường của Đạo Phật Dù mình chưa chứng đạo Dù mình chưa thấy ngã và pháp là một Ta và người là một Nhưng mình cứ suy nghĩ trên quan điểm đó Mình suy nghĩ thôi, chứ chưa chứng Mà đối xử cho tốt đẹp Mà tùy duyên và hợp lý hợp lý Nên mọi cái mà hy sinh hết cho người khác Nhiều khi cũng không hợp lý đâu Không hợp lý đâu nên có những trường hợp mình nhiều khi phải lo cho mình mà nhiều đó là hợp lý. Mà có nhiều khi phải lo cho người khác có khi đó là hợp lý. Vì sao? Vì ta và người là một tùy lúc mà làm. Như tôi cũng vậy, cái tính tôi thì cũng hay nhường nhịn nhưng mà nhiều khi mình phải lo cho mình là vậy. Ví dụ như có một cái miếng thuốc tốt, thuốc bổ tốt thì thấy, thấy thuốc tốt là tôi nghĩ nó muốn cho người khác rồi đó. Nhưng mà lúc nó sắp đi giảng cái thuốc tốt phải, phải đành phải uống. Vì lúc đó mình làm cái việc cần thiết hơn Nên không có nghĩ Đây không phân biệt ta người Mà chỉ nghĩ rằng cái nào nó đem đến hiệu quả Nhiều cho nhiều người hơn Thì mình làm Đây quý Phật tử đồng ý không? Từ đây về sau áp dụng được không? Nhớ nha Đồng ý rồi Lọt tay rồi là phải áp dụng nha Nên đi nghe giảng Không phải nghe cho vui nha Từ đây về sau bước ra khỏi cái giảng đường này là lúc nào cũng nghĩ ta và người là một như nhau từ đây đối xử như vậy đừng nghĩ lo cho mình là ưu tiên nữa mà cũng đừng có vị tha một cách mù quáng nữa phải nhớ như vậy nhiều khi lo cho người ta một cách vô lý cũng làm điều không hợp lý sai có khi phải lo cho người có khi lo cho mình tại vì tùy cái lúc đó là quan trọng là cái phía sau nó là lợi ích nào lớn hơn cho nhiều người hơn cho Phật Pháp, cho đạo đức, cho con người hơn là như vậy Ở đây, đó là lý tưởng, 
Chúng ta sống cuộc sống như vậy được là rất lý tưởng Tuy nhiên cuộc sống thực tế thì nó không như vậy Nó đầy những sự ràng buộc của vị kỷ Nó buộc chúng ta phải quay lại để lo cho mình Cuộc sống là như vậy Thì bây giờ mình phải làm sao Mặc dù chúng ta muốn giữ vững Cái quan điểm, cái nhìn ta và người là một Nhưng mà trong cuộc sống thực tế Thì cái vị kỷ nó ràng buộc chúng ta Ví dụ bây giờ Mình phải đi làm ăn để nuôi gia đình mình Tức là khi làm ăn như vậy mình Hoặc là mình phải lãnh lương Chứ không thể mình làm mà nói Không tôi vị tha tôi làm tôi không lãnh lương Được không? Không ai nuôi gia đình mình Hoặc là mình đi buôn bán là phải có lời Chứ tôi mua nhiêu tôi bán nhiêu Thậm chí tôi bán lỗ bởi vì tôi vị tha Vậy được không? Ba ngày sập tiệm Cho nên buộc đi làm phải lãnh lương Buộc buôn bán phải có lời Mà cái dấu hiệu đó nó có giống như vị kỷ không? Giống không? Rất giống như vị kỷ gì nữa Hoàn toàn phải không? Mình đi tìm cái lợi cho mình mà Đi làm lãnh lương buôn bán lấy lời Thì rõ ràng nó là dấu hiệu của vị kỷ Nó là sự thực tế Nó là sự ràng buộc của đời sống Buộc chúng ta phải vị kỷ Trong khi chúng ta là người đệ tử Phật Chúng ta không muốn vị kỷ Chúng ta muốn thấy ta và người như nhau Cuộc sống trang hòa vị tha Nhưng mà cuộc sống bắt buộc chúng ta phải vị kỷ Nó kéo chúng ta đi ngược đạo lý Trong khi chúng ta muốn đi theo đạo lý Vậy phải làm sao? Thì cũng khó làm sao lắm <cười> Cũng khó làm sao lắm Vì cuộc sống nó bắt rồi cũng khó làm sao. Nhưng mà chỉ có cái là trong suy nghĩ Trong suy nghĩ để nó Chúng ta gỡ lại bớt cái vị kỷ Như nãy chúng ta nói Bây giờ mình đi làm ăn lương Thì mình nghĩ là Nghĩ thứ nhất là lo gia đình Cũng làm vị tha một phần Dù cái gia đình nó làm cái Mở rộng bản ngã ra Nhưng mà nó đỡ hơn là chính một mình mình Dù sao nó vẫn là nhiều người Thì như vậy lãnh lương nuôi gia đình Đó làm cũng làm cái vị tha hơn vị kỷ Đồng thời là trong công việc làm Mình tâm nguyện Sẽ làm lời hơn cái lương của mình Tức là nếu mình làm lãnh lương được một triệu Thì mình nói mình sẽ làm cái công việc Nó nó xứng đáng một triệu rưỡi Để phục vụ cho con người nhiều hơn nữa Cái đồng lương mình lãnh Để nuôi bên đây Nhưng mà công việc mình làm để lo bên kia Bên nào mình cũng đóng góp được hết Đó đó là ta và người là một Quý Phật tử đồng ý không? Đồng ý không? Rồi bây giờ trường hợp mua bán Nghĩa là mình Mua bên này bán bên kia lấy lời nuôi gia đình <cười> Bây giờ mình suy nghĩ làm sao Để mà vị tha Suy nghĩ sao? Thế mình mua dùm cho cái người kia Thì cũng là mình nghĩ rằng Giúp ích cho họ được Phải không? Giúp ích cho họ vì họ bán được món hàng Rồi mình bán cho cái người cần thiết Rồi mình nghĩ là họ đi mua đâu xa Họ về họ mua nên mình thì cũng là một cái cái Tiện lợi cho họ Rồi mình lấy ít đồng lời để nuôi gia đình mình Nên là bên nào mình cũng lo hết Tuy nhiên cái thái độ phục vụ Là mình mong muốn cho mọi người đều tốt Là mua Mình cũng cố gắng nghĩ đó là một điều giúp đỡ Cái người mà họ họ bán hàng Rồi khi mình đem bán lại Mình cũng nghĩ đến sự giúp đỡ Nên mình có cái thái độ phục vụ Nó ân cần, nó đàng hoàng Cái phục vụ nó tươi cười Ân cần đó, nó không phải là một lối khuyến mãi Hay một lối dụ khách hàng gọi là vừa lòng khách đến Mà mà bất lòng, mất mít lòng khách đi Không phải Mà mình chỉ nghĩ là vì lòng tốt với con người thôi Lòng tốt với con người Nhiều khi vậy, nhiều khi tôi nhìn tôi thấy Ví dụ như người khách hàng Họ bước vào cái cơ quan hay vào cái cửa hàng Mà cái nhân viên phục vụ Trong đó thờ ơ với khách hàng Tôi buồn lắm tôi, buồn. tôi nghĩ họ làm việc lâu quá rồi Cái tâm họ chai lì Mà mỗi ngày họ không được nuôi dưỡng bởi đạo lý 
Cho nên khi khách hàng đến với họ Thay vì đó là niềm vui Vì một ngày mình tiếp xúc được biết bao nhiêu người Để mình thương yêu Mà họ lại dững dưng, lạnh lùng Mà nhiều khi nói năng nói gắt gỏng Tôi buồn, tôi buồn vì con người chưa thương nhau Tôi chờ đợi ngày nào xã hội tốt đẹp ấy. Khi mà người khách hàng bước vào cái cửa hàng Hay bước vào cơ quan nhà nước Hay vào cửa hàng phục vụ Thì cái người nhân viên gặp khách hàng Luôn luôn có cái gì quý mến thân tình đó, Thật sự trong tâm hồn Đó là ngày mà xã hội hạnh phúc Thế giới là thiên đường Con người thương nhau Thì bây giờ cái điều đó người Phật tử mình phải làm trước Trường hợp mình làm ăn lương dễ Mình đóng góp bên này nuôi bên kia Còn khi buôn bán thì khéo hơn Khi mua khi bán Thì mình đều có cái Thương con người Nên trong cái mua bán nó không có giả dối không lường gạt Mà nó có cái ý phục vụ nhiều hơn Gọi là dịch vụ, dịch vụ thương mại Nó có ý phục vụ nhiều hơn Cũng làm cái phước Bởi cái tâm vị tha Dù trong thực tế mình vẫn phải lấy đồng lời để nuôi gia đình Nhưng lúc đó mình sẽ không quá lấy lời quá đáng Không lường gạt để lấy lời quá đáng Cũng làm cái thái độ tốt Nên trong cái cuộc sống Mà đầy sự thúc đẩy ràng buộc của vị kỷ Mình biết vượt lên khỏi cái vị kỷ đó Bằng cái sự suy nghĩ chân chính Bằng cái quan điểm chân chính Lúc nào cũng nghĩ ta và người như nhau Lúc nào cũng tìm cách trong công việc của mình Làm ăn vị kỷ Nhưng mà vẫn tìm cách để phục vụ cho con người nhiều hơn Nhiều hơn cái mà mình hưởng được đó. Người Phật tử phải biết suy nghĩ điều này Thành công hay thất bại là chỗ này Cho tới ngày mình chết Mình làm mình suy nghĩ được cái này nhiều hay không Là mình chết đi về đâu Còn cả cuộc sống Chỉ lo làm lãnh lương Buôn bán lấy lời Chỉ nghĩ như vậy cho mình Thì chết đi về nơi tâm tối ráng chịu Còn từ đây mình lật ngược cái suy nghĩ lại Làm để giúp đỡ bên này Giúp đỡ bên kia Chuyện gì cũng làm lợi cho người khác Không có cho mình nữa Thì mình chết đi về một chỗ khác Cố gắng từ đây cho tới cuối đời Quý Phật tử phải suy nghĩ về điều này Cho thuần thục nha Đừng nghe mà tay này qua tay kia Đây là chuyện quan trọng Cái đạo lý mà ta là người làm một Dù trong cái làm ăn sinh kế vị kỷ Mà vẫn suy nghĩ để làm lợi cho người khác Là một quan điểm quan trọng Của người đệ tử Phật Không được mất Rồi trường hợp như là chúng ta bị sự ràng buộc của cái lòng tham ái nữa Ví dụ người xuất gia thì phải tránh tham ái Nghĩa là tình yêu riêng tư Tránh thôi chứ tránh không hết đâu Nên vẫn còn chút chút gì đó Cũng thương riêng người này, thương riêng người kia chút chút Chứ nó tránh hết hoàn toàn cũng không hết đâu Vì người xuất gia vẫn chưa phải chứng đạo Thì né được miếng nào đỡ miếng đó thôi Chứ không phải là tránh hết hoàn toàn Vì trong cuộc sống chúng ta nhiều khi vẫn thiên vị Vẫn thương người này nhiều hơn Thương người kia ít hơn một chút Vẫn có Vì tôi xét lòng tôi tôi thấy điều đó vẫn còn tồn tại Tùy theo cái duyên của đời trước Với người đó có duyên với mình nhiều Người kia duyên mình ít Và mình nhìn trong lòng Trong tâm mình thì muốn thương tất cả chúng sinh Nhưng mà trong thực tế mình vẫn thấy mình vẫn bị thiên vị Vì cái duyên đời trước người này gắn bó nhiều hơn Ân nghĩa nhiều hơn vẫn bị Thì nhưng mà tránh cái tham ái riêng tư quá đáng Nhưng mà người tại gia thì bị ràng buộc hẳn Tức là mình phải thương vợ, thương chồng mình Thương con cái, thương cha mẹ mình Thì những cái đó là cái tình cảm vị kỷ dữ lắm Nhất là tình yêu đôi lứa nam nữ vợ chồng Cái đó còn rất mạnh nữa Nên ở đây là chúng ta phải biết thăng hoa cái tình cảm đó Làm sao biến cái tình yêu vị kỷ đó Trở thành lòng thương yêu chúng sinh Là hai vợ chồng phải cùng biết đạo Là cùng nguyện trước Phật Là nếu còn thương nhau quá Thì nguyện đời đời gặp nhau cũng được Nhưng mà nguyện gặp nhau để tu và để thương yêu tất cả chúng sinh Chứ không còn gặp nhau để ràng buộc trong tiếng ái nữa. 
nhờ lời nguyện đó mà chúng ta vượt qua từ từ khỏi cái tình cảm vị kỷ dù người ta nhìn ta vẫn thấy hai vợ chồng vẫn sống nhau bình thường nhưng đâu biết rằng bên trong hai vợ chồng đang tu và đang chuyển cái tình vợ chồng vị kỷ đó thành tình thương yêu tất cả chúng sinh đó là cái vượt qua sự vị kỷ dần dần như vậy để ai có vợ có chồng rồi nhớ thực hành điều này còn mà ai mới biết yêu thì cũng phải cẩn thận điều này còn ai chưa yêu né luôn dùm thầy đấy né luôn tu luôn tình yêu gia đình tình yêu quê hương cũng là những cái tình cảm vị kỷ nhưng mà nó mở rộng lớn ra nó đỡ vị kỷ hơn tuy nhiên cái dấu vết của bản ngã vẫn còn chứ tôi yêu quê hương tôi tôi yêu gia đình tôi cái tôi nó vẫn còn tồn tại mặc dù nó mở rộng ra nó vẫn cao cả hơn là mình chỉ vì kỹ cho chính bản thân mình nó vẫn tốt đẹp hơn nên đó vẫn là cái quý tuy nhiên chúng ta vượt qua cái tôi cuối cùng để tôi yêu đất nước của thiên hạ tôi yêu gia đình của thiên hạ nhưng mà thường mình khó thương yêu được tất cả mà mình chỉ thương yêu cái gia đình của cái cô hàng xóm không chứ còn cái ông hàng xóm mà nóng thương mình bến già yêu trẻ thương phụ nữ mà hay ghét thanh niên là vậy vì nó chưa có ở đây là cái tình cảm nó được mở rộng nhưng mà dấu vết bản ngã còn nên chúng ta cố vượt qua lần cuối cùng chứ cái người mà yêu đất nước được đã là quý rồi đó quý tình cảm đã cao thượng rồi chứ đa phần chúng ta không biết bây giờ hỏi lại có yêu nước không xét lại lòng mình có khi mình quên chưa yêu nước chứ còn như tôi nhớ hồi năm lên lớp năm tôi bắt đầu biết yêu nước và yêu mạnh mẽ lắm khi gặp đạo phật thì vượt qua để yêu cả cả nhân loại nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy tôi nhiều khi trong nói chuyện với mọi người không bắt gặp cái tình cảm yêu nước yêu nhân loại nơi người khác nên tôi có cái cảm giác không biết cảm giác có sai không là dường như lúc này cái tình yêu nước tình yêu nhân loại hơi yếu con người ta hay chạy theo những cái gì đó trò vui những bài hát cái gì tầm thường chứ không có cái tình yêu nước yêu nhân loại mạnh những bài hát mà tôi yêu đất nước tôi tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời mẹ hiền ru những câu xa vời là những dòng nhạc luôn luôn nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ nhỏ đấy. Vậy có một cái quán tưởng nữa là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng cái ta này không có thật khi ngồi thiền. Khi chúng ta ngồi thiền thì chúng ta biết rõ toàn thân, giữ tư thế bất động, rồi biết hơi thở ra vào, biết cái thân này không thật, rồi lâu lâu nhắc cả cái ta này không thật, bản ngã này không thật, lâu lâu nhắc như vậy. Tưởng như mình là thoát ra khỏi cái ta để thấy ta và mọi người như nhau luôn. Như bây giờ mình ngồi đây thì mình thấy ta khác mọi người, nhưng mình lúc nào vậy mình lắng cái tâm thấy cái ta này không có thật để thấy cái, cái người ngồi đây và bao nhiêu người ngồi kia bình đẳng giống như nhau. Lâu lâu mình phải suy nghĩ như vậy, nhất là những lúc ngồi thiền. Còn trong cuộc sống ví dụ như rảnh rỗi, mình đạp xe đi trên đường hoặc là mình lái xe gắn máy đi trên đường, mình cũng thử tưởng tượng à ta đang ngồi xe gắn máy và bao nhiêu người đang ngồi xe gắn máy như nhau, không khác. Lâu lâu khởi ý nghĩ như vậy chút Cũng là cái nhân để vượt qua được chấp ngã Vượt qua được cái ta và người như vậy Tuy nhiên cái đạo lý mà xem ta và người như nhau Cái đạo lý này nó hơi cao Vì đây là đạo lý của những người chứng đạo Mà chúng ta chưa chứng Cho nên vì vậy chúng ta phải cẩn thận với cái đạo lý này Nên cái đạo lý này là đạo lý để giấu kín trong tâm Để suy nghĩ, để quán tưởng Không được nói ra ngoài miệng Không được nói ra không được nói ra ngoài miệng ví dụ như mình gặp người bạn vỗ vai không nói tao với mày như nhau là một người bạn không hiểu mày nó mày sao không biết được đây là đạo lý cao siêu nhà phật mở miệng nói câu đó mình hết tu liền 
nên nếu mình có mình đứng trước người bạn mình mà mình nghĩ mình với người bạn như một chỉ nghĩ trong đầu không được nói ra nói ra là sai mà nhiều khi mình hành động ví dụ như người ta đang lên tân người ta cầm cái bánh cái lại sất cái bánh mình ăn cái nói ủa sao bánh tao chứ ăn mày ăn tao mày là một mày ăn như tao ăn tao ăn như mày ăn phát mắt gì mày ơi thì cái đó bắt đầu hơi chuẩn bị mà phải đi biên hòa nữa rồi tức là cái đạo lý nó hơi cao siêu quá mình phải nghĩa là phải đến biên hòa để tu tập thêm chứ cho mau đắc đạo Nên ở đây vậy Cái đạo lý mà nói ta và người là một Nó cao, mình chỉ giấu trong đầu để tu Đừng có nói ra Nói ra đã sai mà làm Mà kiểu như mà của người ta mình dành mình ăn nữa Thì hơi nguy hiểm, đã hơi tới mức nguy hiểm Nên mình tránh Nên biết mà chưa phải là chứng Hiểu chưa phải là chứng Mình chỉ tập huân tập kín đáo trong lòng Lúc nào cũng cân nhắc cái đạo lý Ta và người là một, ta và người là một Để mình thương yêu con người Mình đối xử hợp lý, công bằng Mà tuy ta và người là một á, nhưng mà phải sao? Hễ công đức, hễ niềm vui thì nhường cho người, mà khó khăn thì thì nhận về mình. Chứ không phải thấy ta và người là một thì khó khăn mình đẩy người khác, thì nó khổ như mình khổ vậy đâu. Mà thấy cái vui của mình dành, ô thì mình vui, nó như nó vui gì. Đừng nghĩ như vậy. Cho nên là phải ta và người là một, nhưng mà nỗi khổ thì xin nhận về mình, và niềm vui thì xin dân tặng người. Đó, như vậy mới là ta và người là một. Vì chúng ta so sánh vài điểm là... Bây giờ nói ta và người đều là không Ngã và Pháp đều là không Thì nó sẽ xuất hiện cái tâm trạng là tự tại Đối với cuộc đời này mình nhạt nhòa, coi nhẹ Mà mất tự bi luôn Kỳ lạ như vậy mất tự bi. Thì mình thấy mình không có Mình thấy mọi người trước mặt mình cũng không có Không cần phải thương ai Nên tuy được cái tự tại Nhưng sẽ mất tự bi Nên Cẩn thận với cái đạo lý mà nói tất cả đều là không Còn bây giờ ta Bằng ta là người là một Và có thật Không phải là không Thì chuyện gì xảy ra Thì Nó có từ bi Vì ta và người là một Nên mình có thương yêu con người Nhưng mà nó có cái nhược điểm là Làm cho mình phải lo lắng Phải có trách nhiệm với con người Với cuộc sống này Như vậy quý Phật tử thích tự tại Để rồi không có từ bi Hay là thích có từ bi Mà phải có trách nhiệm với cuộc sống Cái nào đẹp hơn Tốt hơn có từ bi và có trách nhiệm nó đẹp hơn phải không? Thế còn mình đi tìm một đạo lý sống tự tại không còn có thấy ai trên cuộc đời này hết, không còn phải lo cho ai hết, tuy được tự tại nhưng mất từ bi nguy hiểm, mất từ bi nguy hiểm hơn. Được tự tại sướng vài năm, rồi tới chừng hết phước nó động lại, nhưng mà có từ bi nó là một cái đẹp vĩnh cửu. Cho nên chúng ta thấy ta và người là một, nhưng đừng nghĩ ta và người đều là không, sẽ mất từ bi. Chưa phải tới lúc đó, chưa phải tới. Giờ người mà nói ta bằng ý Phật Thì người này sao? Phải bình đẳng không? Phải là người tâm bình đẳng không? Có người nói bình đẳng là thấy ta và Phật là một Không bình đẳng đâu Đó chỉ là đua đòi ảo tưởng mà ngã mạng Chừng nào mình thấy ta và con chó đang sủa là một Đó mới là bình đẳng Đó mới thật sự là bình đẳng Mình thấy mình thấp Mình bằng cái người thấp hơn mới là bình đẳng còn mình đòi bằng phật thì đó không phải bình đẳng đó là đua đòi và ngã mạng